0: Test, zwei Tests, Test, 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 drei Tests, vier Tests, fünf Tests,
1: Tester Alter,
0: Tester Testamentos, Tester Russer,
2: Testosteron, Testikel. Hauptstadt Eisern, der Podcast. Heute sind wir lustig drauf. <lacht> Hallo, herzlich willkommen. Hauptstadt Eishockey Podcast Episode 28. Ja.
1: Na Tom, wer ist es?
2: Keine Ahnung. Na, Claude Giroux würde ich sagen. Klaus
1: Merck. Das kann nur die Klaus merck geben. sein. Nils Antons, Leute. Oder auch der, ja. Nils Antons. <lacht> Oder auch der. Oder Marc
0: Joris.
2: Genau, willkommen zur Sonderepisode, mhm. Hauptstadt-Eishockey, Lotto-Bingo, Kultspieler, wie auch immer der Quatsch heißt.
1: Da muss ich mich gleich mal berichtigen. In der letzten Folge habe ich nämlich gesagt, dass Jason Musetti Torwarttrainer bei MSU ist, bei den Michigan Spartans, aber das war in der vergangenen Saison. Diese Saison ist er Torwarttrainer bei den Carolina Hurricanes in der NHL. Könnt ihr bei Hauptstadt-Eishockey nachlesen, dort habe ich es tatsächlich auch gefunden. <lacht>
0: Das eigene Quellenverzeichnis genau. nachgeguckt, sehr schön.
2: <lacht> äh, ja, seit dem Deutschlandcup haben wir uns nicht mehr gemeldet. Drei Wochen Pause dazwischen gewesen. War äh, ganz angenehm. Ja, irgendwie war es aber dann auch wieder ein bisschen zu kurz. Die Pause zu kurz. Ja. Oder meinst du jetzt, weil wir uns drei Wochen nicht gehört haben?
1: Naja, einfach mal ein <lacht> bisschen länger als zwei Wochen Zeit haben.
2: Ja, aber es hat sich für mich nicht so angefühlt, als wären es mehr als zwei Wochen gewesen. Ja. Also weil wir jetzt heute haben ja auch tatsächlich relativ viele Themen. Ähm, was ja, vielleicht liegt das an den drei Wochen, dass so viel aufgelaufen mhm. ist. Ähm, mhm. Ja, wollen wir loslegen? Habt ihr noch was? Willst du noch was erzählen, Flo? Liegt das dir was ich, auf dem Flo hat sich eben schon ausgekotzt.
0: Ihr habt nichts zu sagen. Grüße gehen raus an Dump and Chase. <lacht> <lacht> Servus, habe die Ehre. Ach
2: ja, stimmt, <lacht> ja. Flo. Zu ähm, so gut. Fetzi, Fetzi, Fetzi fand das ein bisschen lustig. Was? Willst du kurz erzählen, was du gemacht hast? Nachdem, hatten wir darüber <lacht> beim letzten Mal gesprochen, dass die Dump and Chase uns gefeatured hatte in ihrer aktuellen Ausgabe? Nee,
0: nee, das war, das war genau dazwischen. Ich glaube, das war ein oder zwei Tage, nachdem wir aufgenommen haben. Ja. Haben ja, die es haben und die's, äh, rausgehauen und dann kam ja diese D-Cup-Pause. Ja. Also wir haben es hier noch nicht ausgewertet.
1: Also von Anfang an. Ja. Dump and Chase hatten ihre, die haben in ihrer letzten Ausgabe eine große Artikelserie über Podcasts gemacht, haben dort ein Interview mit Bernd Schwickerath von den Joe Tenet News mit den Sportfuzis und dann haben sie noch äh, andere Podcasts vorgestellt, also die deutschen Eishockey-Podcasts aus Köln, aus Mannheim. Schöne Grüße an IZFM, äh, unseren,
3: noch ja, und,
0: die Hockey Buddies, ja, irgendwie
2: genau, ja, die also, ein, kleiner, schöne Grüße gehen. an die
1: Hockey Buddies, schöne Grüße an die
2: Hockey Buddies, ein ja. kleiner Indie-Podcast, die. Sehr regelmäßig Podcast aufzeichnen. Ja.
0: <lacht> regelmäßig. <lacht> Der kam jetzt mal nach was wie viele Wochen kam das wieder? Regelmäßig. Regel, regelmäßig. Auch
2: alle drei Monate ist regelmäßig. Ja. Okay.
0: <lacht> regelmäßig, unregelmäßig.
1: Ja, und da haben sie zu allen Podcast kurze Texte geschrieben und ähm, ja, bei uns stand halt drin, dass ich mitmache beim Podcast, dass Tom mitmacht beim Aber Podcast ich nicht. und du bist raus. Ich bin raus. Stattdessen haben wir jetzt Christoph Fetzer neu verpflichtet genau, von Magetta Sport. Genau, es
0: gibt jetzt einen Thread. So, Das können wir hier offiziell jetzt sagen. Das ist heute hier mein letzter Tag. Hm. Ich gehe jetzt nach Bayern, ja. mache jetzt mehr bei Rosa Sport. Ich gucke mir jetzt auch mehr Fußball an.
2: hast ja mhm. auch schon eine modische Jacke gefunden. Richtig, ich
0: so, habe schon eine Jacke gefunden, die mir passt. Ähm, muss jetzt ein bisschen mehr FIFA spielen, damit ich mich da so ein bisschen reinfuchsen kann und den Kommentar ausschalten und um mich da
2: auch reinfuchsen kann. Du machst einfach den, du lässt den Computer spielen, machst den Kommentar und aus kommentierst. Ja, ist um genau.
0: Hin. Bootcamp auf jeden Fall. Ja, und dafür kommt äh, Fetzi hierher. Der wohnt jetzt in Berlin. Der mhm. hat eine kleine äh, Wohnung im Prenzlauer
2: Berg wo sie alle hingehen, wenn sie herkommen. Also eine kleine Einzimmerwohnung, ich glaube 45 Quadratmeter, für 2000 850 Euro. Euro warm. Genau, äh, oder 2000 Euro
0: hm. Übe, über über Bio-Company. Ich glaube 850 Euro <lacht> warm. Das, das wäre, <lacht> ist ja noch gut, Ist ja wär noch bezahlbar. <lacht> nee, genau, und äh, so findet jetzt statt, ja. Ich bin raus.
1: Ja, dann danke für deine geleistete Arbeit danke. in den letzten 27 Folgen. Danke, Hat ich hab Spaß auch ein bisschen gemacht. Pipi in
0: den Augen. Ja. Ist schon ein bisschen Wehmut dabei heute. Mhm. Aber okay, so ist das Business, ne? Ja. Das willst du machen. Ich hätte mir zwei gewünscht, dass ihr mir das persönlich sagt und ich das nicht aus den Medien erfahren muss.
1: <lacht> ich dachte mal, das wäre nur so eine Floske. Ja, das du aus den Medien erfahren. <lacht> ja. Aber es stimmt wirklich. Aber
0: ja, ich bin raus. Tja. So ist es.
2: So schnell kann es gehen. Wer auch raus ist, ist Charlie Anke. <lacht> <lacht> Willst du das nicht als Intro nehmen? Ja. Ich bin
3: raus, wer auch raus ist. Schade.
2: Ja, äh, Charlie ist endlich free, weil es die einfachste Überleitung, die ich gefunden habe. Ja, ey, alle schön. es war ja auch, also, äh, es war ja rein von der, vom, vom, von der Chronologie her, war es ja auch, äh, während des Deutschland Cups sogar noch, ne? Ja. Kurz, davor. Ja. Kurz Aber davor. in unserer Pause. In ja. unserer Pause, ja. Also Charlie Janke, eigentlich das, was alle erwartet haben, dass äh, zum, zum Zeitpunkt seiner Laie, dass er zumindest in dieser Saison nicht mehr in die Organisation der Eisbären zurückkehrt. Jetzt ist es tatsächlich so, dass die Laie nicht verlängert wurde, sondern äh, der Vertrag zwischen den Eisbären und Charlie Janke aufgelöst wurde und Charlie Anke äh, direkt einen Zwei-Jahres-Vertrag bei der Düsseldorfer EG unterschrieben hat. Hm. Ja. Krasses Brett. Ja.
0: Also, die, die waren ja equa in Düsseldorf, kurz nachdem er dahin ausgeliehen wurde, was er Hast damals. Du so, die Sachen vorbei. Nachdem, gebracht. Genau. <lacht> hab den Schlüssel fürs Auto abgenommen. <lacht> Charlie muss den noch unterschreiben. Ich krieg noch was. Nee, ähm, aber selbst da in der kurzen Zeit war man schon sehr begeistert von ihm. Also, also Kann von, ich verstehen. von, von, von Fan her, natürlich. Also, das konnte jeder verstehen
1: aber wie begeistert also von der von der Punkteausbeute konnte ja nicht gewesen nee sein. sondern
0: einfach von von seinem Spielstil halt hier ja, in der ne, wenn er hier die Eiszeit hatte in Berlin ja auch gezeigt hat so ein, was halt so doch das körperliche mal so ein bisschen Be äh, wadenbeißer mäßig jetzt erwiktet wird und äh, trotzdem halt äh, zum Tor arbeitet also halt einfach sein Spiel gemacht und damit hat man halt viele viele Fans in, in Düsseldorf begeistert da haben sich halt auch schon viele gewünscht, dass er halt vielleicht doch ein bisschen länger bleibt. Ähm, und ich glaube auch, was man so mitgekriegt hat, dass es ihm da auch gefällt. So, dass Düsseldorf jetzt nicht unbedingt, wesentlich nicht, also Düsseldorf ist ja nicht Krefeld, wo man beim Obi die beste Currywurst kriegt. Äh, das habt ihr nicht gesehen, ne? Okay, scheiße. Ähm, Aber ich ich habe äh, davon gelesen.
2: Ja, ich habe
0: davon gehört. Ja, okay. Ähm... Also von daher, dass dass sich das da auch gut leben lässt, das steht sicherlich auch außer Frage. Aber ja, so wie Tom gesagt hat, also weiß ich nicht, Janke wäre einer der oder sogar der erste Spieler, der nach einer Ausleihe dann halt auch wieder zurückkommt nach Berlin. Also bis jetzt war ja jeder Spieler, der ausgeliehen worden ist, war ja dann auch weg. Davor Niederberger, Trivilato sind so... Aber Alex Bartha nicht. Alex Bartha war ausgeliehen? Nach Nauheim. Ach oh Gott, das war ja <lacht> halt kurz nach dem Krieg, ey. Hm? <lacht> ähm, nee, also von daher. Ja, also ich finde es echt schade, dass er hier seine Chance nicht äh, mehr kriegt und halt weiterziehen musste. Aber gut, vielleicht hilft es ihm.
1: Ich fand es spannend, wie sich da der Kreis geschlossen hat. Im Sommer halt noch äh, Interview. Also reingestellt bei Hauptstadt Eishockey äh, vom Eis-Dynamo übernommen und dann als Überschrift genommen, halt äh, diese Zitat von ihnen: Ja, äh, wenn es hier halt nicht klappt, dann probiere ich das bei den anderen DM. Ja, und wer hätte gedacht, dass das ein paar Monate später ja. schon zutrifft? Also, ja, auf jeden Fall.
0: Vor allem, dass er halt so überhaupt keinen Platz in diesem Kader kriegt, das fand ich ja schon echt überraschend, weil ich finde, also da ist Platz für ihn, wenn man will. Und um, dass er das dann halt wirklich so schnell geht und dass er dann halt wirklich weiterzieht. Ja klar, musst du machen, weil das ist ja halt die Frage, was willst du denn dann? Willst du halt Hockey spielen könnte? oder
1: nicht? Ja, ich habe heute die Lausitzer Rundschau gelesen, die finde ich tatsächlich ganz gut, muss man auch mal loben. Da lernt man immer noch was, wenn man die eishockey artikel liest. Also das ist mal ganz spannend für den Prospect-Report und dort hat der Trainer, der Nielsen, was anklingen lassen, was ich auch schon aus mehreren Quellen gehört habe, dass er halt nicht so ein einfacher Typ ist. Und, also, man könnte es vielleicht mit Mike Babcock ein bisschen vergleichen. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob die Methoden ähnlich sind oder so, aber er soll ein ziemlich harter Hund sein. Und äh, dann kann ich mir auch vorstellen, dass sich ein Charlie anke dann denkt, jetzt was Weißwasser versauern, noch eine Saison unter diesem Trainer. Nee, danke. Na gut,
3: generell. Es ist ja
2: nicht nur die Saison unter dem Trainer und was Weißwasser versauern, es ist ja auch einfach, dass du permanent siehst, dass du im D.L.K. da keine Chance bekommst, obwohl dort Spieler sind, die teilweise ein Niveau schlechter sind als du, beziehungsweise wo du dir durchaus sagen kannst, hey, das könnte auch mein Platz sein, die Rolle könnte auch ich spielen und ich rede nicht von Fabian Dietz und ich rede auch nicht von, von äh, Lukas Reiche, weil Lukas Reiche sollte man... Ja, aber, aber man kann hier jetzt nicht ins Tor. Nee, <lacht> da <lacht> kommen wir später noch zu. <lacht> 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 ähm... Also, weil... Also, Lukas Reichel sollten wir in der Diskussion eh ausklammern, weil Lukas Reichel ist so das Einhorn. Ja so. Ja. Das ist so das Einhorn, weißt du? Das, das So Einhorn. eine Spieler hast du
1: selten. Ja, weil du die so selten hast. Die findest das du liebe halt ich nicht. aber nicht als Titel. Nein. Das Gitterhorn. Das Gitterhorn. Am Matterhorn. Das Gitterhorn <lacht> am
0: Matterhorn. Nee, auf jeden Fall. Na, und dann noch halt wiederum, also wenn du die Chance hast, egal wo DEL zu spielen, dann, dann machst du es auch. Anstatt in der DEL 2. Also... Klar, dass es halt Düsseldorf dann halt ist, wo, er, wo du sagen kannst, okay, da spielt er ohnehin, wenn alles gut läuft, äh, Playoffs. So, kommt dann vielleicht immer eine Runde weiter und kann sich so wieder für andere Sachen irgendwo äh, bestätigen oder halt innerhalb des Teams hochrutschen. Äh, klar, da stellt sich die Frage nicht. So, und im besten Fall kriegt er noch zwei Euro mehr als hier in Berlin. Und dann ist schön. Also kann komplett nachvollziehen, dass er gesagt hat, okay, dann ist es jetzt soweit
2: zumal Kreis ja auch ein Trainer ist, der durchaus mit Jungspielern arbeiten kann, der wahrscheinlich vom Stil her, von seiner Art zu arbeiten an Clément Jodor erinnert oder so wie wir das wahrgenommen haben, wo er ja auch letzte Saison, also zu Beginn der Saison in einem Magenta-Interview gesagt hatte, dass er es äh, mag, unter dem Trainer zu spielen, weil der Trainer es von ihm verlangt, auch Eishockey zu spielen, technisch Eishockey zu spielen und nicht immer zur blauen Linie, Scheibe tief hinterher arbeiten, was halt absolut nicht sein Stil ist. Und ähm, ja, das könnte ich mir schon vorstellen, dass ihm das hilft, dann in Düsseldorf zu spielen und allgemein es hilft, ihm einfach in der DL zu spielen. Es ist generell so, ich habe es, äh, kann ich schon vorwegnehmen, im nächsten Eisdynamo in der Lage der Liga habe ich auch wieder über diese Integration der jungen Spieler gesprochen oder geschrieben, weil es...
1: Der kommt übrigens am Sonntag, also alle kaufen.
2: Genau, jetzt zum Veröffentlichungszeitraum. Also heute haben wir Aufnahmetag, ist der 26. November, 27. da kommt raus, am Sonntag alle den Eisdynamo kaufen, am 1. Nee, genau ja, ja. Am 1.12. Am 1. Advent. Ähm, und ich hatte mich halt darauf bezogen, auf die äh, Scheidnagelaussagen vom Deutschlandcup, dass äh, man diese Erfolge der deutschen Nationalmannschaft jetzt vergolden sollte, indem man die Ausländer äh, Kontingenzstellen in der DL schneller äh, reduziert und, und damit die Möglichkeit gibt, auch Nachwuchsspielern sich schneller zu integrieren äh, im Profi-Alltag und Uh, da hatte ich dann auch Janke als Beispiel genannt für einen Spieler, der uh, eben diese Chance nicht bekommen hat. Eben auch, weil immer wieder auch a spieler ihm vorgesetzt wurden. Ich habe es jetzt in dieser Saison uh, Landon Ferraro kann man schon, glaube ich, als gute Verpflichtung bezeichnen, auch wenn er jetzt nicht einen Punkt pro Spiel macht. Aber er hat auf jeden Fall seine Momente und ich denke mal, er wird uh, auch noch ein wertvoller Teil dieser Mannschaft werden. Aber hey, es tut mir leid, bei aller Sympathie für den, für den Typen zwischen den Pfiffen und sonst was, ja, und, und der mag sicherlich in der Kabine super beliebt sein, aber du kannst mir nicht erzählen, dass PC Labrie rein sportlich ein besseren, ein besserer Spieler ist als Charlie Anke. Nicht, wenn du eine spielstarke Mannschaft sein willst, also da, also zum Beispiel.
1: Aber wenn du noch so einen Gun brauchst, äh, der so ein physisch oder physikalisches Element da reinbringt...
2: Aber wann haben wir, wann wann hast du das physikalische Element bei den Eisbären? Also wann
1: hast du in der Saison gesehen, oh jetzt...
2: Also ich jetzt muss
1: also ich unten am Eis ganz oft, wie P.C. Lebrüder seine Gegner angeht.
0: Du, du siehst also jetzt nicht dieses klassische... Von wegen, halt der, der klopft sich oder fährt die bösen Checks und lässt irgendwelche Spieler von von den anderen verschwinden. Das halt nicht. Aber du siehst halt schon, dass er dass er mit dem Körper halt sehr viel macht. Dann halt immer so kleinere Aktionen. Ähm, das siehst du schon, dass das in den letzten Jahren im Team relativ wenig war. hat man auch schon mal gesagt. Aber da gehe ich halt mit dir mit, äh, Tom. Mit, ob da halt einen Spieler brauchst, der wirklich nur das macht, äh, wie sich auch nicht finde finde ich auch nicht mehr wirklich zeitgemäß da, da, ist es absolut da, nicht da hast weil du da hast du eigentlich äh, Spieler die die eigentlich beides so ein bisschen haben können so klar die jetzt vielleicht nicht die 50 60 Punkte in der Saison machen sondern 20 30 aber halt immer noch äh, das Körperliche mit reinbringen können so und das ist eigentlich was wir so ein bisschen bei äh, Lapri äh, erwartet haben dass das da halt kommt, so weil bei dem fehlt mir das komischerweise halt wieder komplett, ne? Also der, klar, super du mit Reichel und so, alles schön und gut. So, aber du meinst ein, äh, Lapierre? Lapierre, ja, Entschuldigung, ja, okay. ich komme echt nicht mit diesem Namen klar, ich, <lacht> ich habe auch gerade, hey, was willst du so, denn jetzt? Ja, ähm, nee, aber bei bei dem fällt es für mich ja komplett weg, also auch so ein bisschen, was wir befürchtet haben, dass er jetzt hier was... Wo, wo, wo er halt in der Schweiz für bekannt war, so sein, sein Trash-Talk, seine dreckigen Aktionen oder sonst was, provokanten Aktionen, die fallen ja hier komplett weg. Also, die siehst du ja nicht. Und da finde ich aber halt auch sein, sein Körperspiel irgendwie.
1: Nee, ich wollte dich also, fragen, du hast ja mit Susanne das Interview ja. geführt, was auch am ersten... Das ist die große
2: Eisdynamo-Werbeshow Eis heute. Genau, am Freitag <lacht> kommt dazu
1: nochmal ein Post. <lacht> <lacht> ähm, hat er da im Interview dazu was gesagt? warum Ja, und macht? ich will
2: es ungern vorwegnehmen. Okay. Also, weil äh, wir haben ihn natürlich darauf angesprochen, auf seine auf seine Art zu Trash-Talken. Ähm, ich habe ihn tatsächlich darauf angesprochen, dass es mal äh, bei einem Blog der Vancouver Canucks... Nein. Wo ja, das ja endlich der
0: Fingerstory untergebracht?
2: Ja, aber er wusste es nicht. Das kann ich vorwegnehmen. <lacht> ähm, nee, ich hatte bei einem in einem Blog der Vancouver, der über die Vancouver Canucks schreibt, also quasi das Hauptstadt-Eishockey der Vancouver Canucks. Natürlich. <lacht> ähm, die hatten ihn mal als die most punchable face in die NHL bezeichnet, also das Gesicht, was man am liebsten, wo man am liebsten mal eine Faust drin versenken möchte. Und die meinten das als Kompliment. Darauf habe ich ihn angesprochen und es war halt in der Konversation um seine Art zu Trash talken, um das, äh, was er noch halt so zu seinem Spiel hinzugefügt hat. Und wer wissen will, was er dazu gesagt hat, wie er sich dazu geäußert hat, äh, der sollte bitte den Eisdynamo kaufen und äh, sich dieses. Also das Interview war insgesamt sehr, sehr gut. Also er war sehr sympathisch, war sehr schnell, sehr offen und ähm, hat über viele Themen auch mehr erzählt, als ich es erwartet habe. Und es ja, wäre jetzt blöd, das einfach so vorwegzunehmen weil es einen großen Teil des Interviews ausgemacht hat, auch also dieses Thema, was wir da besprochen haben. Nee, ich aber ich weiß, was du meinst, ja. es ist halt schon, aber da war zum Beispiel, da haben wir beim letzten Mal ja drüber gesprochen gehabt, das Straubing-Spiel, wo es halt diese Szenen gab, wo Straubing immer wieder gerne reingegangen ist und halt schon was versuchen wollte und die Eisbahn einfach gesagt haben, hey komm, mach deinen Müll, von mir aus kriegst du die Strafe und wir fahren halt auf die Strafbank, wir fahren halt dann unsere schlechte Überzahl aufs Eis, kommen wir später auch noch drauf zu sprechen, ähm, aber wir wollen hier nicht den Müll machen. Was mich halt dann bei PC Labrie halt stört, ist, dass es halt, es ist A, wenig Eiszeit, die er halt kriegt. Das ist ja dann auch zum Teil sportlich begründet, weil wenn ähm, das Trainerteam auf drei Reihen umstellt, dann ist PC Labrie immer, also meistens einer der Spieler, die dann nicht mehr zum Einsatz kommen, die in der Rotation nicht stattfinden ist meistens Labrie und dann äh, Dietz und wer auch immer in der vierten Reihe spielt. Und in den Situationen, wo, also ich k ma kenne dieses Argument, ja, wenn einer unserer Starspieler umgecheckt wird, dann hast du so eine Spieler im Kader, weil die sind dann so quasi der Polizist. Ja, aber was ist denn, also der, wenn der Starspieler auf dem Eis ist, ist dieser Typ meistens nicht auf dem Eis. Also äh, kann ja gar genau. nicht der Polizist sein. Nee, dann Und ich will diese, diesen, diesen, ich bin nur noch den Punkt, alles diesen, gut. diesen, diesen Müll nicht mehr haben, dass du dann quasi, du hast so eine Situation und dann drei, vier Wechsel später kommt Labrima wieder aufs Eis und fährt dann halt einfach völlig unmotiviert irgendeinen vom Gegner um und du hast dann da wieder irgendeine Geschichte. Das will ich, einfach, also ich habe gerne Eishockey, wo auch Eishockey gespielt wird. So und
1: Ja, aber weißt du auch der Rest der DL?
2: Ich denke schon, <lacht> wenn du dich umguckst, also ich meine, wenn du jetzt nicht so eine Idioten hast wie Senna Akulazzi. Ach komm, der hat sich doch so verbessert. Der hatte sich verbessert, aber dann hatte er, hat, er, hat er halt hat er einfach wieder vielfält, so eine völlig, ja. hast, hast du die Situation gesehen? Ich, ich hab die
0: gesehen, ihr habt ja. Ich also, hab es ist ja auch aus Eisbärenbezug
2: halt interessant, weil es ja auch, äh, Laurin Braun, Braun betroffen hat. Und Laurin Braun hat ihn ja, also. Der hat ja nicht mehr den Check gefahren. Das ist ja das er hat äh, den Check vorher nicht gefahren. Die beiden der, der, hatten sich aber ein bisschen behagt, Braun und Akulazzi. Ja, ja, und Braun aber ist der, ja so ein kleiner Giftiger, ja, ja, ne? Ja, aber, aber mit
0: der Aktion selber hat er ja nichts zu tun gehabt. Das der, war nee. völlig ausgeklingt wieder. Und Akulazzi
2: hat sich halt einfach irgendeiner rausgegriffen ja. und fing halt an, auf den einzuprügeln. Also, aber sowas will ich nicht, also aber das, also gut, das macht Labri nicht, aber mhm. und das will ich auch nicht sehen, aber.
0: Ne, die, die Frage für mich ist ist dann halt wieder, da kommst du wieder auf den anderen Punkt. Ähm, Finde ich halt wiederum schade, solche Spieler, die halt eigentlich nur für für solche Jobs da sind im Endeffekt,
2: da halt eine Lizenz für rauszuknallen. Das, ja gut, das das glaub, ich glaube, das haben sie nicht gemacht. Was? Also jetzt bei Labri. Ich glaube schon, dass es eine, einen Zusammenhang damit war, also seine physische Härte im Spiel plus seine Rolle in der Kabine Ja,
0: ich, ohne Frage. Ist ja, das also ist nach allem, was wir halt, über die genau Maple Leafs das. in den
2: letzten Wochen gehört haben, ist, glaube ich, so eine gute, ich eine hab gute drauf gewartet, Seele. Ich wann
0: du es endlich ansprichst. Ja,
2: ja ich will nur das so, aber so eine gute Seele in der Kabine ist, glaube ich, äh, ja, gar ist der nicht so schlecht. Maple
1: Leafs Podcast. Ja. <lacht>
2: Du hast das erste Mal äh, Mike Babcock angesprochen. Mike ja, Babcock, aber nicht die Maple ja. ja, aber das ist ja, also die Verbindung bringt man ja automatisch.
0: <lacht> Was macht das mit den Maple Leafs, wenn PC in Berlin spielt? Du musst ja nicht short Nee, du, wie gesagt, so. Das brauchen wir ja komplett außer Frage, dass das äh, ein super Typ ist, dass der da wieder eine ganz andere Stimmung wohl in die Kabine reinbringt, dass du so eine Spiele auch brauchst für so eine Masse. Klar, brauchen wir nicht drüber reden, ist wichtig. So, aber was ich halt meine ist halt, ob es halt wirklich Sinn macht, äh, halt für so ein so Ding, und brauchen wir uns nicht schon mal, wer weiß, ob PC überhaupt nächstes Jahr noch in Berlin ist. So, was ist, wenn wenn der geht? So, oder ziehst du den jetzt mit, weil der so ein cooler Typ ist? Und dann bist du ja wieder bei derselben Diskussion wie vor ein paar Jahren mit Telexen, Olva und hast ihn nicht gesehen. So, die nimmst du jetzt mit, weil die halt toll sind. Ähm, aber bring die speziell was? Ich nee, finde ich halt echt schwierig und in dem Moment halt echt schade, äh, weil das für mich dann wieder so, so ein Kettenprinzip ist, so da holst du halt einen ausländischen Spieler und dafür geht dir halt ein Janke flöten.
1: Ich würde nicht mal nur auf Janke festlegen, sondern nee, alle drumrum, drum, drum, die, die wir schon erwähnt hatten, ein paar. Da die wollte gehen. ich jetzt gerade hin. Ja. Also, es ist Schiemens, es ist Adam, es ja. ist Janke, ja. es ist, wer weiß ich noch, also hier Torwartklaue, ne? Ja. Aber, es, ja, er kommt ja wieder, ne? <lacht>
0: <lacht> hat er noch Vertrag? Mhm. Nee, klar, und dann, ja. und, und dann kommst du wieder zum Punkt, was ich auch schon mal gesagt habe, vorne weiter halt mit mit Olva. Jetzt hat er eine gute Phase, jetzt macht er halt da also ein paar Tore, weil er halt mit Reichel und äh, Lapierre äh, in, in einer Reihe spielt. Ähm, aber im Endeffekt, äh, auch, was wir auch schon gesagt haben, so brauche ich einen äh, Spieler mit einer Lizenz in der vierten Reihe? Bringt mir das was? Jetzt
1: ist er doch hier mit äh, Lapierre und, 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 und Reichel zusammen.
0: Ja, ja, genau. Deswegen, jetzt macht er ja seine Tore. Davor hat er ja nur ins leere Tor getroffen. Das also war besteht witzig, nicht, weil das beim letzten Toms Mal These, die, dass
1: das die einfachste Position ist. Ja,
2: Ein, zum einen das. Auch darauf habe ich ihn angesprochen äh, beim Interview. Ähm, aber beim letzten Mal, als wir die Diskussion um Oliver hatten, da wollte ich eigentlich darauf hin, dass ich ihn eigentlich in dieser Saison äh, ganz interessant finde von seiner Rolle her, weil er weil er halt vielseitig einsetzbar ist. Äh, ob er jetzt unbedingt im, in Überzahl spielen muss. Darüber kann man vielleicht streiten. Ähm, aber ich finde eigentlich, Olver okay, dieses Jahr. Aber du hast recht, muss man diese diese Kontingentstelle tatsächlich vergeben für jemanden, der nur in der vierten Reihe spielt. In der, also, ähm, aber ja, wir wollten ja eigentlich über Jan gesprochen und du hast es super angesprochen, gerade mit, den, mit diesen, mit, also vor der Saison hieß es, wir wollen jünger werden, wir wollen den Kader verjüngen. Und Zwischenzeitlich hatte ich schon hatte ich schon mal mir den Spaß gemacht und habe es mal durchgerechnet. Wenn du aus dem letztjährigen Kader ähm, Mickey Dupont rausstreichst, dann war der letztjährige Kader äh, jünger als der dieses Jahr oder nur knapp ein halbes Jahr mhm. älter. Also der Unterschied war marginal. Und mit der Verpflichtung von Lennon Ferraro ist es sowieso jetzt nicht dich. Also wenn du jetzt ja. Dupont raus. Also Dupont war ja, was, Dupont war 39. Also das war ja eh also so ein extrem hohes Alter, was den Schnitt eh nach oben reißt. So. Und wenn ich mir dann überlege, dass sie sich verjüngen wollen, dass sie ja auch mehr U23-Spieler einsetzen müssen über die kommenden Jahre, wenn sie ähm, die volle volle Kaderstärke da jedes Mal aufstellen wollen, Bla, ähm, dann frage ich mich, warum... Also und dass die jungen Spieler das äh, zu Janke oder zu Adam, dass sie dann irgendwann auch Ansprüche anmelden und sagen, hey Adam zum Beispiel, der hat 100 Spiele in der DL gemacht, mhm. so das, aber keiner hat es wirklich mitbekommen, weil der halt mal, der war mal drin, der war mal draußen. Ja. Und dann ist, sagt er irgendwann, ey, ich habe 100 Spiele gemacht und ich habe immer noch keinen festen Platz in der DL. Und fast immer, wenn ich hier oben bin, sind alle Leute äh, oder viele Leute begeistert, wie gut ich mich hier mache. Ja, keine Überraschung. Ich bin ja auch seit drei Jahren schon in der äh, DL2 und mache da meinen Job so. Und in der DL2 äh, gibt es Leute wie äh, Nils, die die sagen, der ist so gut für die DL2, was soll der hier so ne? No shit Sherlock, so weißt du.
1: Ja. Und äh, und vor allem wenn man es jetzt mal nicht vom sportlichen betrachtet, sondern auch vom vom Marketing, die drei hätte man auch oder dann noch Schiemens mit dazu nehmen können als neues Face of the Franchise. Also so kommen wir wieder zu deinen Maple Leafs. Hey. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> mit Austin Matthews, mit Schmana und so weiter. Janke
0: genau. wäre unser Matthews gewesen. Ich habe Janke
2: mal mit Mana verglichen. So. Echt, ja? Ja, vom Stil, also Manas, also Manas halt einfach deutlich besser, aber so vom Stil her eher Spielmacher, aber schnell und gut an der Scheibe, okay. da würde ich, ja, das passt schon zu Janke. Okay. Aber Janke war, weil das ist genau der richtige Punkt, Janke war halt von seiner Art her auch voll das
1: Geschenk. Genau, richter, stolzer Ossi, kann man so sagen. Ne? Da ja. haben sich die alten Fans auch mit identifiziert. Ja. Ja, einer von uns äh, hat zwar nicht mehr miterlebt von der DDR oder so, aber
2: hat Social Media verstanden wie kein anderer. Genau. Hat, äh, wir alle erinnern euch, äh, erinnern uns an das äh, coole Video kurz vor Saisonbeginn, wo sie die, wo die Iceberg Juniors WG Backstreet quasi Boys. das Backstreet Boys Cover gemacht hat ja. und so. Ähm, und die sind alle jetzt weg. Oder?
1: Nee, Diez war noch dabei und Mick.
2: Ja, gut, aber ich meine jetzt, ja. also die ist noch im, im ja, Iceberg-Card und aber Die, so die jetzt halt
1: drei Jahre schon immer. Ja, und Vincent, der ist ja auch verletzt, aber ansonsten. Was ist ähm, da eigentlich los? Was?
2: Was ist da eigentlich los? Also
1: ich habe heute in der Lausitzer Rundfrau <lacht> gelesen, <lacht> liebe Grüße an den Rüdiger Noack. Ist er so? Ja, Noack. ich glaube ja. Oder Frank Noack. Noack auf jeden doch Fall. Auf alle Fälle Noack. Okay. <lacht> 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 ähm, Rüdiger Noack war, glaube ich, der aus Krefeld, dieser Geschäftsführer von KIV. Oder? Vincent Tesla. Ja, Vincent Tesla äh, bis Ende Januar oder Januar stand da drin halt. Dass Aber es war doch ein
2: Kahnbeinbruch. Also mir hatte
1: Vincent Tesla im August gesagt, ja, in vier Wochen bin ich wieder. Ja. Da. Ja, und ist jetzt ein bisschen vorbei.
2: Aber der würde ja aktuell auch äh, im DLK da, glaube ich, keine keinen Platz. Zu, also vielleicht die da, wo jetzt Streu spielt, aber
0: ansonsten Aber selbst da, ist ja das das Ding ist halt wiederum, was ich mir auch schon mal gefragt habe, äh, wie würde die Saison halt laufen, wenn bis halt wieder bei Reiche, wenn Reiche halt nicht so wäre, kannst du mir nicht erklären, dass dass einer den so auf dem Zettel hatte? Also Und
2: wie das laufen würde, da kommen wir ja dann äh, ab dem 10. Dezember drauf, weil sich dann die U20-Nationalmannschaft auf die U20-WM vorbereitet. Dann ist er Und nicht um da. da jetzt mal so einen kleinen News-Teil quasi rauszugreifen. Also oder das, was wir als Notizen uns da gemacht hatten. Uh, Lukas Reichel, Erik Mick sind von den aktiven Ex-Eisband-Junior-Spielern hm. für die U20-WM nominiert. Und ex juniors juniors sind uh, Tobi Anschitschka, uh, Taro Jentsch und Nino Kinder. Die sind alle nominiert für
1: glaube ich, nur Berliner und König.
2: Ich meine, der war auch im Junioren-Kader, im juniors -Kader Er war mal. auf
1: alle Fälle beim Development-Camp, also kann man ihn doch dazu. Okay, <lacht> <Hat> <lacht> mit eisbären juniors bezug
2: Auf jeden Fall... Ähm, und Reichel wird auch abgestellt werden für die U20-WM. Ja, doch, der war bei den hm? Und dann hm. wirst du ja in die... <lacht> ich glaube, <lacht> das ist <lacht> nämlich noch... der ja, doch, der war in der Zeit, wo ich die nämlich noch äh, begleitet habe, wo ich über über die Heimspiele ähm, geschrieben hatte von den Eisbären Juniors. Bei dem, beim DNL. team Ja.
1: Er hat drei DNA-Einsätze.
2: Dann war er bei ja. einem Spiel auf jeden Fall, was ich geschrieben ja. habe, war er da auf jeden Fall dabei. <lacht>
1: <lacht> wusste ich auch schon immer
2: <lacht> Irgendwas, vielleicht hat Marc auch was erzählt über Tario <lacht> deswegen musste ich das erwähnen aber dann bist du auf jeden Fall in der Situation ja. dass du dir ja dann überlegen musst wie du Lukas Reichel in der Zeit ersetzt und dann also da wird ja ein Platz in der zweiten Reihe oder ersten Reihe ist es ja, ist ja, ja, so. immer,
0: immer Ditte und dann halt wirklich so wenn, wenn er halt nicht da ist oder er halt jetzt nicht so da wäre wie er jetzt gerade ist ähm, was hättest du denn dann weil mir, mir fällt doch spontan keiner ein, wo du sagst, okay, die rutschen hoch jetzt von der DNL oder aus Weißwasser und sonst was. So, und, und die anderen, die alle da sind, wie sich, ob, ob ein Dietz so lange bleibt, wie er bleiben kann oder ob da auch so das magische Alter dann irgendwann zuschlägt, so wenn er dann halt wie sich so äh, mäßig ähm, und das halt bei allen, die jetzt gekommen sind, bei Streu halt genauso. Und da ist halt wirklich eher meine Sorge, was kommt von unten? von unten, weil die Leute, die du halt hättest einsetzen können, wie wie ein Kinder, okay, der jetzt zwar gedraftet worden ist, junior Liga, aber eben ganz viele andere noch, die halt jetzt alle weg sind so und die dir halt trotzdem so viel mitbringen können, die das die äh, die U23-Regel noch hätten tragen können, die dann aber halt aus so Next Generation gewesen wären, so, die sind halt alle weg, die sind alle weg und du musst dir alle von außen holen und ich glaube, Halt auch wiederum ganz schwer, dass es irgendein Comeback gibt, dass für sich ein Adam aus Wolfsburg wieder zurückkommt, dass ein Janke wieder nach Berlin kommt und wie es der Teufel wer alles. Halt. Kann ich mir halt auch nur sehr, 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 sehr schwer vorstellen. Ja. Und ich glaube, da hast du dann halt wirklich das größte Problem, ähm, dass du halt diesen Schritt nicht dann wieder nicht schaffst, so wieder einen neue, neuen Stamm, die in dir, in dir zu integrieren. So und du halt wieder jedes Jahr geführten einen neuen Kader siehst.
2: Also das ist, äh, ich habe gerade deswegen äh, nochmal geguckt gehabt, wegen dem, äh, in dem Jahr, wo ich die Juniors äh, quasi bei Heimspielen äh, begleitet habe, für die Iceband juniors seite äh, war ja auch das DNLN-Turnier im Wellblechpalast. Und daran musste ich mich, als Janke dann abgegeben wurde, auch erinnern, weil in dem Kader die Generation, die du gerade gesagt hast, da war Janke drin, da war Vincent Hessler drin, da war Maxi Adam drin, da war äh, Leon Gawanke drin die sind weg also ne ja. bei gawanke natürlich ist es ist ein ein Abgang der irgendwie positiver glaube ich zu beurteilen ist weil er halt äh, einfach einen, einen sportlichen Schritt gemacht hat ähm, ich gucke gerade nochmal, mal Louis Spitzner ist weg der war auch der hatte auch eine gute Rolle in dem Kader gehabt äh, und äh, David Trivellato der Bruder von Alex Trivellato war da zum Beispiel auch drin gewesen und Taro Jensch hat ein Spiel in der Saison gemacht
1: genau und ähm, noch zwei in der Endrunde
2: Genau, bei dem Endturnier. Ja. Und wenn du jetzt dann noch ein Jahrgang weiter guckst oder jünger guckst, dann hast du Nino Kinder. Der ist auch rübergegangen, ist auch nicht mehr da. Also genau das, was du gesagt hast, das ist die, die, diese ganze nächste Generation, die du dir selber rangezogen hast. Also klar, dass die Jungs nach noch Nordamerika gehen und, und, und dort natürlich sportlich einen besseren Schritt machen. das musst du, da musst du als, als GmbH-Seite, sage ich mal dann, jetzt wenn wir von den Eisbären Juniors als E.V. dann reden, weil von der GmbH her musst du das beklatschen, musst du es eigentlich noch größer machen, als es vielleicht sogar ist ja, bei klar, manchen Silernären. So, super ja.
0: Aushängeschild hier guck, von, von uns aus könnt ihr rüber. Voll. So. Leon
2: Gawanka hat ja jetzt auch kürzlich sein erstes AHL-Tor geschossen, noch vor Moritz Seider übrigens. Genau. Weil Moritz ich Seider war, alle abgefeiert hat. Das war richtig <lacht> angepisst. <lacht>
1: Äh, dass der DB, oh, hier erstes HL-Tor. Ey, ja. drei Tage zuvor hat Leon Gavanke ja. sein erstes HL-Tor. Ja, der ist
0: aber nicht, das ist, ist ja nicht der nächste Dreiseitel, obwohl er da gar nicht auf der Position spielt. Ja. Das ja. ist
1: 2.0, war doch jetzt auch in der Berliner Presse ein Artikel ja, überstürzt Das kann sein.
0: Ja, nee, ja. Also nee Ich blende das zur Zeit solche Sachen komplett aus, wenn irgendwas mit drei Seite vergleichen steht. Oder generell. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Von den Juniors würde <lacht> mir tatsächlich jetzt aus dem DNL-Team nur einer einfallen. Das ist Tamas Kanya. Ähm, der nachfolgen könnte. Ansonsten sieht es die Saison ziemlich mau aus.
2: Es mm. ist ja nicht nur dieses Jahr, sondern wir müssen ja auch auf nächstes Jahr, übernächstes Jahr schauen. Also das ist ich weiß nicht, ob das so der richtige, der richtige Weg ist. Ja.
0: Und, und und auch im schlimmsten Fall hättest du ja, ich sag mal, lass uns mal einen Teufel an die Wand malen. Ähm, hast halt so eine Leute, wie sich das Hörter vielleicht aufhören, lass Ranke gehen. Äh, wer rennt da noch alles rum? Kettema, wo ja da, der Vertrag ausläuft. So. Konstantin Braun. So Konstantin Braun, das ist immer ein Fragezeichen. Buschi, kommt da nochmal, kommt da nicht. Kommt nicht. So, ja. Also Bushy kommt die, also ja, kann klar. man glaube
2: ich mittlerweile sagen, Buschi kommt dieses Jahr nicht nee, mehr Nee, dieses wieder.
0: Jahr nicht, aber spielt er überhaupt nochmal oder hat sich es komplett erledigt, weiß der Teufel. So, also allein da kommst du schon auf fünf Spieler. So, Wenn wir wahrscheinlich weiter rechnen, weiter überlegen, kommt man wahrscheinlich irgendwann auf sieben oder acht wo die Frage ist, okay, ist er noch da? So. Und dann,
2: dann, genau, und dann hast du noch die Spieler, die, die Kontingentspieler wo auch nicht klar ist, wer von denen nächstes Jahr noch da ist. Genau. Also nicht mal jetzt, weil die, weil, die, weil die nicht performen, sondern weil die natürlich die guten Spieler natürlich auch Interesse von anderen Teams wecken. Also ja, so ein Aubry kann ich mir auch in Mannheim vorstellen oder in München. Ja. Also das halte ich nicht, also ist nicht unwahrscheinlich. Ja,
1: der ist ja Jamie McQueen, da hat er ja auch das Interesse von Schwenning geweckt.
2: Ja, das hat ja super geklappt. <lacht>
1: er
0: ist ja kein Teamplayer. <lacht> nee, aber halt eben, da hast du mit einmal ein tierisches Loch wo du dann halt irgendwo reinrutschen und wo es dann verdammt schwer wird, wieder vernünftig rauszukommen.
2: Und dann bist du nämlich, um da wieder zu dem Ausgangspunkt zu kommen, die Aussagen des DEB, mit denen ähm, man muss das vergolden, was man hat, ähm, wenn, wo sie dann diese Zusatzaussage war mit äh, man kauft es nicht von der DEL, dass deutsche Spieler so teuer sind. Wenn du dann aber in der Situation bist, also spinnen wir mal das Spiel, dass, dass die Eisbänder dann quasi sich von außerhalb die Talente reinholen müssen, und dann hatten wir letztes Jahr zum Beispiel mit Eisenschmied dieses Wettbieten, dass verschiedene Clubs anfangen an diesen Spielern halt auch zu kratzen und die haben wollen und so. Und dann hast du das Wettbieten, der Spieler wird automatisch teurer. Wenn du aber deine eigenen Talente hältst, wenn du denen die Perspektive äh, bietest, dann sind die nicht so teuer wie jemand, den du dir dann von, äh, weiß ich nicht, Iserlohn oder so verpflichten musst, weil äh, drei andere Gerade Teams auch dieser, um den mitgeboten haben. Dieser
1: Panikartikel haben. im Sommer, warum die ace nicht Bergmann verpflichtet hatten.
2: Genau, Bergmann war ja genau dasselbe okay. Thema, da gab es ja auch ein Wettbieten. Naja klar, so, wenn du nur eine Handvoll
0: Spieler hast, die halt die Leistung bringen, die, die halt einfach die Kriterien mitbringen, so dann, dann ist, ja, ist ja klar, dass du da auch viel Kohle verlangen kannst. Aber halt genau deswegen, so, was wäre denn die geilste Ausgangsposition, dass du sagen kannst, zu den ganzen Vereinen, die halt die Kohle in die Hand nehmen, um diese Spieler zu wollen, wenn du halt sagen kannst, pff, leck mich, ich habe hier meine, danke, tschüss, macht mal geht euch mal gegenseitig kaputt machen und dann ist gut. Und dann schon kannst du die Kohle woanders reinhauen.
2: Ja, dein Stamm könnte in hätte in ein paar Jahren sein können Adam, Janke, Hessler, Müller, Wissmann. Setze jeglichen Nachwuchstorwart ein, der Berlin verlassen hat. <lacht> Hier <lacht> X. <lacht> Und dann wahrscheinlich vergesse ich jetzt noch drei, vier Stürmer. Ja. Sagen wir mal, Nino, Kinder kommen vielleicht zurück, dann hast du da noch einen Stürmer dazu, vielleicht sogar, ey, wenn Garwanke zurückkommen würde, dann hättest du zwei Verteidigerpaare komplett aus eigenem Nachwuchs mhm. gestellt, die von der Spielstärke her sogar deine zwei besten Verteidigerpärchen sein könnten. Du bräuchtest vielleicht auf der Verteidigerposition keine Kontingentstelle vergeben. Oder du kannst da so richtige Granaten raushauen. Ja. Ähm, also, und das ist so eine das ist ein Schritt, den man da, glaube ich, irgendwie, den man mittelfristig meiner Meinung nach bereuen könnte, dass man die Spieler halt abgegeben hat, beziehungsweise dass man da nicht irgendwie die Möglichkeit geschaffen hat, die Spieler früher, schneller zu integrieren oder sie bei Adam wegen 100 Spiele äh, ihnen die Perspektive zu geben, dass sie hier langfristig auch Profi-Eishockey spielen können. Ja. Ich sag in x
0: Sachen, zwei Jahren haben wir die ist genau die Situation.
2: Und ein Spieler, wo man es wo man es ja auch perfekt merkt, wo man wo man kein Experte sein muss, um zu sagen, hey, da wird jemand in die Perspektive verwehrt, das ist halt Maximilian Franz rep, der in dieser Saison einen Start hatte und zweimal eingewechselt wurde.
1: Und heute wieder in weiß was weiß ja. Ja, aber
2: das kann ja nicht, das kann ja nicht sein. Du kannst ja nicht sagen, hey, wir bilden jetzt hier einen, einen Torwart aber offenbar, aus
1: weil über... der McCruse verletzt ist.
2: Ja. Also das kann ich absolut nicht nachvollziehen und das ist eine Sache, die für mich nicht nur, weil ja jetzt bei den anderen Spielern kann man ja immer mit dem Finger Richtung Management zeigen, aber das, was die Toyota angeht, ist vielleicht auch ein Teil Management, weil das Management vielleicht irgendwann mal sagen könnte, hey, gib ihm mal ein Spiel. Für mich gibt es keine Argumentation, warum Maximilian Franz Repp nicht jetzt nach dem Deutschlandcup die Spiele gegen Iserlohn und Augsburg hätte spielen können. Gerade nach der wirklich schwachen Leistung des Teams und auch von Damen gegen Mannheim, wäre es überhaupt kein Problem gewesen, da Franz Repp reinzustellen.
0: Ja, vor allem jetzt am Sonntag mehr als gegen Iserlohn, finde ich sogar, aufgrund halt des Freitagsspiels. Mhm. So, und ja, also wie gesagt, brauchen wir mal auch nicht drüber reden, beziehungsweise haben wir es ja auch schon ein paar Mal gemacht. Ich, ich verstehe es so nicht. Ich verstehe es halt wirklich nicht. Und für mich... Also ich habe wirklich langsam die Befürchtung, oft wegen, wegen der Masse der Spiele, die da macht und jetzt halt auch auf die äh, auf die kurzen Abstände, also wir haben ja allein im Dezember haben wir acht Heimspiele. Ja, ich hab, äh, das der Horror, ich
1: das wurde der Horror. Ja,
0: <lacht> und zwischendurch geht man nur arbeiten, ey. Äh, insgesamt. die Woche
1: vor Heiligabend sind es drei Eiswindspiele, dann kommt noch ein Frauenspiel dazu, also vier Spiele in sieben Tagen, das wird wirklich Wahnsinn. <lacht>
2: Insgesamt haben die Eisbären noch zwölf äh, Spiele in 36 Tagen bis zum Jahreswechsel. Das sind drei Spiele, pro, äh, äh, alle drei Tage ein Spiel. Ja naja, klar,
0: so, überleg mal, also allein Ditte, ähm, die Masse, die du da hast und dann auf die Spiele gesehen, die er davor gemacht hat, habe ich halt oft wieder da so die Befürchtung, dass der Körper dann halt irgendwann mal sagt, Mäuschen, jetzt ist immer Schluss und dann halt irgendwo mal was äh, was zwickt, was länger zwickt der vielleicht zwei, drei Wochen ausfällt und dann muss Franz Sepp da wieder komplett kalt rein, ohne irgendein Spiel. Und es ist, ich habe scherzhaft
2: gesagt, dass äh, die einzige Perspektive, die Franz Repp gerade hat, auf mehrere Starts ist, dass äh, Dahm sich bei einem seiner Tänzchen verletzt.
0: Ja, klar, weil er, weil, weil er kriegt ja keine Chance, er kriegt ja keine Chance so und auch das mit den, mit den Tänzchen, oh ja. Alter. Äh, er ist kein Udo-Böhler. Also gegen gegen Iserlohn, das fand ich ja noch ganz witzig. Das war ein gutes Spiel, alles schön und gut. Gegen Zum, Augsburg hat
2: er, äh, die, die gibt diesen Spruch im Englischen, he jumped the shark. Also, dass er halt äh, quasi, also er hat es übertrieben. Also es war dann eins zu viel. Also jetzt ist es. es ist, ich verstehe dir, alle die wird. Ich wollte es halt nur noch mal. Ja. ja, du hast mich nicht so angeguckt, <lacht> und du hast mich. <lacht> jumped a shark. Ja, er sah so auch so aus, als wenn ja, er. So ja. <lacht> ja.
0: Gib mir so eine komische Heimwitze. Nee, <lacht> aber, aber ich meine mal, ja, witzige Nummer, sonst was gegen Isalo, ein gutes Spiel, bla bla bla. So, aber halt den Sonntag, ey Leute, ganz ehrlich, also es war Augsburg, es war kein grandioses Spiel, ihr habt Freitag einfach mal hart auf die Fresse gekriegt, ich war Freitag super stinkig, also ich hätte, nach am vierten äh, Tor war ich eigentlich echt am überlegen auszumachen und jetzt irgendwas Schönes bei Netflix zu gucken. Ja, wer ist
1: mal mit Zopara? So okay. ja, ja,
0: echt wirklich, den Gedanken hatte ich auch, ähm, aber ey, auch da, nein, das machst du nicht so ihr habt da einen Job gemacht, ihr habt was gut äh, wieder was zurückgegeben, ihr habt, äh, musstet abliefern und dann ist gut und dann lasst dich da nicht so für feiern, weil du gegen Augsburg äh, ein Shutout hast, so ey, komm Jens, ehrlich und dann halt wirklich da halt auch, also der hat auch in, gegen, gegen Mannheim hat er halt wieder schlecht gemacht, äh, muss ich aber wiederum sagen. Hast du aber auch bei vielen Toren gesehen, dass wieder die Situation war, wo, wo er von von den Spielern teilweise alleine gelassen worden ist, wo die Pucks wieder vom Tor nicht weggeräumt, worden sind, wo er nicht so viel Unterstützung gekriegt hat. Also ich will ihm auch nicht jedes Tor anrechnen. Das um wollte ich damit Willen. auch nicht machen, ne? Nee. Es ist einfach nur
2: rein auf die Situation, du kriegst gegen nee. Mannheim sieben Dinger. Genau, so. Davon und hat dann, er fünf
0: kassiert. Ja, und
3: dann,
2: oder dann
0: sechs. Ist, ja, wie ich. ich weiß nicht, ob Franz ja. Repp eins kassiert hat. Und dann ist es dann vielleicht auch einfach mal an der Zeit, dann halt auch einfach mal Franz Sepp spielen zu lassen. so Und nicht dann immer so eine so eine Bärendienste ihm zu erweisen, dann halt gegen Mannheim im letzten Drittel. Und der, der erste Wechsel war da, glaube ich, sogar auch gegen Mannheim oder gegen München. Ähm, ja, gegen München. Ja. Und, und ihm da halt so, so eine Spiele zu geben. Also, das, das bringt ihm doch unnötig. Nö. Und dann halt auch äh, das, was du meintest. Mit wo er hierher gekommen ist, wo er dann, oder wo man ja auch gesagt hat, hier, das könnte unsere Nummer eins werden, viel Talent etc. pp. Und jetzt hast du das große Talent und deine x zukünftige Nummer eins deutschen Torwart äh, wieder nur auf der Bank sitzen. So, und auch bei ihm könnte ich verstehen, dass er jetzt nach der Saison sagt, Leute, komm, danke, tschüss so DL, da gibt es was Schönes.
2: Gegen Bremerhaven muss ich mich äh, nochmal zurückrudern. Ja. Also gegen Bremerhaven hat er nach 20, 40 Minuten den, den mhm. Einsatz haben bekommen. Schön.
0: So, ähm, ja gut, aber selbst da war das Spiel ja auch so lala. Äh,
2: Soll ich mal ganz kurz äh, ja, zwei kommt. Statistiken rausballern? Raus. Er hat gegen Bremerhaven, das war am zweiten Spieltag beim Spielstand von 0 zu 5 ist er eingewechselt worden, im letzten Drittel. Und hat grandiose drei Schüsse auf sein Tor bekommen. Gegen Mannheim ist er auch ins letzte Drittel äh, zum letzten Drittel eingewechselt worden, hat kein Gegentor bekommen, hat grandiose vier Schüsse auf sein Tor bekommen. Und dann hat er ein Spiel, also das Spiel, was er durchgespielt hat, war äh, gegen Mannheim, das 1 zu 4. Ähm, da waren es dann halt natürlich ein paar mehr Schüsse. Ähm, aber du kannst mir nicht erzählen, dass sich einer mit sieben Schüssen äh, auf profi die nicht, also keine Trainingsschüsse sind, äh, irgendwie entwickeln würde. Und dann... Krieg ohnehin, also Krieg nicht hoch entstehen. Ja, und dann habe ich auch, äh, das habe ich in meinem Game Recap, was ja ein bisschen kürzer ausgefallen ist, weil ich wusste, dass wir über viele Sachen reden werden, die ich da hätte erwähnen können. Äh, es gibt halt so diesen score Effects nennt man das. Das ist halt, wenn eine Mannschaft hoch führt dann ist es auch, glaube ich, psychologisch normal, dass, ey, wenn du 5-0 führst, ob ich der Scheibe in der Ecke jetzt noch in, wirklich 100% hinterhergehe, ist halt auch egal. Was soll passieren? so? Weißt du, bei 5-4, bei also wenn die auf ein Tor ran sind, dann fange ich vielleicht an zu überlegen. <lacht> ja, nur zum Schwung. Ja, Bis dahin denke ich mir, komm, wenn ich jetzt hier äh, mir noch locker die 20 Minuten die Beine ausfahre so und ich am Ende vielleicht ein bisschen weniger aufs Fahrrad muss, dann ist auch nicht so schlimm. Wenn du bei 5-0 und bei 6-3 oder 6-1 oder was es war, bei äh, bei Franz, also gegen Mannheim, wenn du da aufs Eis kommst, der Gegner eh nichts mehr macht, dann ist es halt auch einfach nur noch so.
0: Ja, danke, weißt du? dass du da warst.
2: Ja. ja. Und mir kann keiner erzählen, oder ich kann es mir schwer vorstellen, es klingt besser, dass er sich über Trainingsschüsse weiterentwickelt.
0: Gar nicht. Da fällt mir immer so dieser dieser wunderschöne Satz ein von Olaf Kölzig, wo der hier war, wo er gespielt hat, wo er sich auch verletzt hat, wo er halt auch gefragt, so von wegen äh, ja, jetzt DL und kurz nach der Verletzung jetzt hier erste Match, bla bla, wo er auch meinte, ähm, also, dass das Training für ein Torwart weniger bringt als das Spiel. Weil ein Spiel ist mehr Training als das Training selbst.
2: Also, da bin ich echt gespannt. Jetzt, wie gesagt, es sind jetzt zwölf Spiele bis zum Jahreswechsel und wie viele Spiele kriegt er denn? Was denkst du? Was denkt ihr? Jetzt drei. Du meinst er spielt drei Spiele. Why not? Also, aber Starts.
0: Jetzt über okay. die Wintermonate.
2: Na, bis zum Jahreswechsel. Bis zum 1.1. Bis Ersten. zum Jahreswechsel. Ja. Am 3.1. Dritten, dritten ist, glaube ich, dann das nächste Spiel wieder. Aber also ich habe nur geguckt, die Spiele bis zum bis zum 31. Komplette Starts. Eins. Ich glaube auch ein Spiel kriegt er. Ja. Ich glaube nicht drei. Aber das ist nicht Also ganz ehrlich, das ist nicht, also selbst das drei, wenn er drei spielen würde, das wäre nicht viel. Ja, das, ist, das ist ein Witz.
0: Also wir reden ja jetzt schon, wir gehen ja jetzt gerade in, in den Dezember rein. Also die die Hälfte ist ja schon rum.
2: Und es ist ja jetzt auch kein unwichtiger Teil deiner Saison. Ja, das also ist die wie Hochzeit gerade. Es grade. sind so viele Spiele in so kurzer Zeit, ja. du kannst halt theoretisch in der kurzen Zeit kannst du deine komplette Saison verhauen. Ja, natürlich. Also wenn du wenn du da gut performst, dann könnten die Eisbären theoretisch auf 3, 4 stehen vielleicht am Ende ähm, zum Jahreswechsel. Ich glaube Platz 1 und 2 ist auf einem anderen Level oder ja, vielleicht ne. sogar Platz 3 kommt drauf an, wie Mannheim jetzt äh, tatsächlich in die Spur findet. Ähm, und dann dahinter ist ja ist ja wirklich ein bisschen was offen und du kannst aber halt auch, wenn du Pech hast, mein Wolfsburg ist jetzt auch, glaube ich, wieder ein bisschen gut reingekommen und so und Ingolstadt, äh, da habe ich tatsächlich sogar das Spiel gegen München mir angeguckt, wo sie 0-3 zurücklagen, 5-3 am Ende gewonnen haben, äh, richtig stark und es kann theoretisch auch sein, dass du zum Jahreswechsel dann äh, wieder außerhalb von den Playoffs sitzt. Ja. Und dann ist dieser gute, halbwegs gute Saisonstart ja auch schon wieder äh, verschenkt gewesen. So. Jeden, ihm, das bringt dir ja nichts.
0: Ja. Also, also wenn du die ersten zehn Spiele gewinnst und dann nicht die Playoffs schaffst, der kannst du jetzt auch nicht auf den
2: Briefkopf schreiben. <lacht> nee. Dem Briefkopf, den, den du nutzt, um Fetzi Briefe zu schreiben. <lacht> das
0: war ja freundschaftlich <lacht> und für seine Wohnung. <lacht>
2: Ich habe mich äh, in der Deutschlandcup-Pause und danach ein bisschen mit dem Powerplay beschäftigt, der Eisbären. Da würde ich, glaube ich, größtenteils, nee, nicht größtenteils, da würde ich auf den Artikel nochmal verweisen, auf hauptstadt-eishockey.com. Flo?
0: Ja, wenn ich Zeit habe, lese ich, da ich das sehr, hab sehr ich gerne. Da habe mich
2: mit den vier Punkten befasst, ähm, die das Flo Tom. Du hast ja den Artikel nicht gelesen. Richtig. Wenn du das Hauptstück, äh, wenn du wenn du das Iceband Powerplay dir anschaust, was stört dich daran? <lacht> alles. Wie viel Zeit ich, hasse, ich hasse sie. <lacht> du, wir sind jetzt schon, wir sind jetzt schon eine Dreiviertelstunde drin. Das ist äh,
0: wie 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 viel Daten haben wir hier noch zum Hochladen? Rechtet?
2: Ist genug. Geht in die, geht in die Cloud.
0: <lacht> Im Endeffekt bringt halt alles mit, was äh, was wir auch schon mal gesagt haben. Ich finde es halt einfach sagenhaft unkreativ. Ja. wahnsinnig wenig Bewegung dadurch. Ähm, es ist super vorhersehbar, was Bewegung passiert. von wem? Torwart. <lacht> Vom Torwart, genau. <lacht> Wenn die Strafe angezeigt wird. Der steht da einfach nur rum, ja. der, bewegt sich der macht nicht. Kann ja auch mal Franz er ja, Kann ja er mal rumstehen. Ja. <lacht> Hat überhaupt keine Lust mehr, oh, oder was? zu,
1: Franz <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Das könntest du ja eigentlich machen, ne? Torwart kannst ja so wechseln, wie du Bock hast. Geil. Franz im ins Special-Team. Jetzt.
2: die hm. <lacht> schießen einfach, kannst du auch mal machen. Ja. <lacht> Franz Hab an der blauen Linie.
0: Nee, sowas halt. Also ich finde es, wie gesagt, also das ist wirklich der erste Punkt. Ich finde es halt extrem unkreativ und äh, halt nicht, nicht dynamisch, also da ist für mich keine Energie hinter, da ist kein Spiel so, das ist eigentlich alles nur pass, schießen, gucken, ob er irgendwie vom Slot kommt und dann wird er irgendwie dringestupft oder wird nochmal abgelenkt, wie jetzt die letzten paar Male aber da ist halt einfach kein, kein Spiel drinne das ist super langweilig
1: Hat sich denn nach deiner Analyse jetzt was verändert? Also weil die haben jetzt schon wie ein paar powerplay Tore geschossen, ne?
2: Ja, aber die haben auch vorher ein paar Powerplay-Tore geschossen, also ich...
1: Also nicht signifikant.
2: Nee, ich bin gespannt, wie es sich auf die Floorball-Abteilung der iceberg juniors auswirkt. Mhm. <lacht> Habe ich äh, mit, also Robbie hat ja bei uns äh, kommentiert gehabt, mhm. aber ich hatte mit ihm auch nochmal privat ein bisschen geschrieben, er hat es tatsächlich benutzt, um das äh, Floorball-Powerplay-Training äh, und ins Floorball-Powerplay-Training mit einzubeziehen. Wirst, wirst du jetzt der äh, Clement wirst du jetzt vom Floorball? Der der, der ist der powerplay consultant ja. Ja. <lacht>
0: Consultant-Manager-Senior-Chef.
2: Hey, macht mir ein Angebot, ich bin, äh, bin dafür, also ich habe dafür ein offenes Ohr, Leute. Ähm, aber ich habe zum Beispiel den Punkt mit der mangelnden Bewegung und der Kreativität, den hatte ich auch drinne als Punkt, den man verbessern kann. Und ich hatte halt aber Bewegung mehr da, weniger auf Spieler bezogen, weil häufig hörst du ja, oh, die Spieler bewegen sich so wenig. Ähm, ich finde, Punktbewegung ist eigentlich eher das, was du erzeugen musst. musst ähm, Ich glaube, da das habe ich vielleicht nicht so klar rausgearbeitet, aber es, die guten Powerplays haben halt auch feste ähm, Rollen, ihrer Spieler in diesem, also du hast Spielmacher, du hast die Schützen und so und bei den Eisbären sehe ich das zum Beispiel nicht. Also ich sehe es, wenn Reichel am Puck ist, aber Reichel ist halt ein Spielmacher, also grundsätzlich so, das ist, hat nichts damit zu tun, ob der jetzt in Überzahl am Puck ist oder nicht. Ich, ich habe halt, also zum Beispiel, wenn diese Formation mit Nöbels auf dem Eis ist zum Beispiel, dann sollte für mich schon Nöbels der Spielmacher sein, und du hättest theoretisch, denn wenn du es jetzt mit Ortega machst zum Beispiel, hast du auf der anderen Seite den rechtsschießenden Spielmacher, der auch mal als Schussoption sein kann. Aber das passiert mir zum Beispiel nicht. Die, die Scheibenbewegung ist viel zu langsam. Da ist, also es ist mehr so, ich gucke, ich gucke, ich gucke, wo ist meine Option. Da, ach, da war... ja, da ja Schade nee, ähm, Ich gucke noch mal ein bisschen. Und bis dahin hat sich die Unterzahlformation schon irgendwie drauf eingestellt. Mhm. Übt dann Druck aus, die Scheibe wird verloren, Scheibe ist weg, du musst neu aufbauen. Das gelingt denen gut. Deswegen bin ich darauf zum Beispiel auch gar nicht eingegangen, in dem Artikel, weil die kommen schon in die Zone, die finden auch irgendwie eine Aufstellung. Ähm, aber das ist schon so mit der Hauptpunkt. Der zweite Punkt ist halt, von wo sie schießen. Also ich kann keine Schüsse von der blauen Linie mehr sehen. Yeah. Das, also erstmal sind die...
1: Wenn die jetzt einen richtigen Blue-Liner hätten? Ja, auch dann. Also es gibt <lacht> keine
2: Blue-Liner mehr. <lacht> ich weiß nicht mal, ob sie so jemals... Al das McElnes. hast du selber
0: mal gesagt. Es gibt keine Blue-Liner mehr im klassischen Sinne.
2: Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, ist ja auch so. Ja.
1: Aber es gibt dafür noch den Fanclub-Blue-Liner, oder?
0: Richtig. Die hm? spielen am 1.12. <lacht> <lacht> Polarsoccer.
1: Gegen Fan beck ne? Genug nee, gegen
0: Bärentatzen. Okay. So, Infos dann raus, guckt nochmal bei Facebook äh, Fanwettbewerbe, da steht das alles drin, seid pünktlich, bringt Klamotten mit.
2: Hat sich die Schiedsrichtersituation. Schiedsrichter haben wir gefunden. Gott sei ihr Dank. Ihr wart doch bestimmt hier bei diesem Schiedsrichterstreik und habt die angesprochen Hey, hey, wollt ihr? Wollt
0: ihr? Ja, klar.
2: <lacht> bei uns, wird, bei uns wird ihr nicht <lacht> ja. werdet ihr nicht verprügelt. Richtig,
0: <lacht> abgebroben haben wir die. Aber du lass, wir haben tatsächlich einen Fußballschiedsrichter dabei. Also, natürlich. So ist nicht der ist aber auch regelmäßig beim Eishockey. Aber Tom, wenn du mal Bock hast, bist du auch ein sehr gern gesehener Gastschiedsrichter.
1: Nee.
2: <lacht> Jut.
1: Ich bin aber am 20. das erste Mal da unten dabei. Da sollten ich nämlich fotografieren für einzelne Teams, die da antreten. Okay. Ich
2: mhm. habe beim Hobbyhockey mal ab und zu Schiedsrichter gemacht. Das macht keinen Spaß. Also, ne?
0: Bist du ja nicht zum Spaß haben, ne? Pfeifen sollst du.
2: Ja, aber es ist ja auch trotzdem, das ist halt, also ich, jeder, der das machen will, soll es machen, aber ich, für mich ist es naja. nichts.
0: Geh mal in dein Vogelnest.
2: <lacht> das ist ja Hab also, ja, wohl Polarsocker, das ist ja irgendwo, irgendwie da was mit Fußball, ne?
0: Nee. Na, Fanhockey. Kennst du Fanhockey? Ja,
2: dann nennst du doch nicht Polarsocker.
0: Ja, in der Polarsocker ist ja das vom, vom ganz alten, wie es angefangen so hat. So so. Ja, so hat es bei mir halt eingebürgert in meinem Kopf.
2: Also es ist trotzdem mit Straßenschuhen auf Eis, aber mit Schlägern. ne?
0: Komplette hockeymong bloß keine Schlittschuhe, sondern normale nee. Schuhe. Na, wenn du Schiedsrichter bist, darfst du auch gerne deine Schlittschuhe mitnehmen.
1: Ja. <lacht> Und du kriegst eine Pfeife.
0: Und du kriegst eine Pfeife, die du auch gerne behalten kannst danach. Oh. Ja. Wir, wir haben auch so, so fesche äh, Jerseys. So eine gestreiften, ich glaube, das steht die auch sehr gut. Mhm.
1: Die alten von letzter Saison die Panda-Jerseys, von den DM. Nee, ich ja, halt, also ich habe hab
3: echt
0: überlegt, ob ich bei der DEL mal anfragen habe. Ja, aber, aber guck mal, du hast so die
2: ganzen, du hast die komische Magenta-Kleidung gefunden, dann muss auch ein schützlicher Trikot <lacht> rumliegen.
0: Irgendwo in, im Keller der Arena liegt sowas <lacht> vielleicht auch noch rum. <lacht> ja, mal schauen. Ja, die das auch.
2: Ja, ich glaube, PowerPlay kann man. Also wie gesagt, lest nochmal den Artikel. Mir ähm, ist Shepard <lacht> bei den Formationen komplett durchgerutscht. Das muss ich vielleicht nochmal erwähnen. Ich habe es aber im Nachhinein nicht nochmal. Ja, der ist korrigiert.
0: Aber sehr unauffällig.
2: Ja, das stimmt. Aber ich hätte ihn, also in irgendeiner PowerPlay-Formation hätte man ihn vielleicht auch integrieren können. Habe ich nicht gemacht. Aber Olva dafür. Zu, zu, zu deiner Freude.
0: Ja, ich freue mich. <lacht> Olva, <Oliver>, super Typ. <lacht>
2: ähm. Wollen wir dann jetzt Nein. auf die Para-Eishockey-WM mal kurz zurückblicken. wo du warst da.
1: Genau. Ähm, also für mich war als Behinderter wollte ich natürlich mal solidarisch dort mir das anschauen. Spiele da so machen. Die waren ja schon öfters äh, in der Mercedes-Benz-Arena, durften während der dritte Pausen dort spielen und da dachte ich mir, gucken mal ein richtiges Spiel an, nicht nur so ein, so ein Showspiel und es ist kein Vergleich. Also ich habe das Spiel Deutschland gegen Russland gesehen, war das letzte Spiel der WM und war Wahnsinn, was da abgegangen ist, wie schnell die unterwegs waren, wie die in, mit ihren Schlitten in, ineinander gekracht sind. Also hätte ich mir vorher so nicht vorstellen können. Also war auf alle Fälle ein Erlebnis. Russland hat 10 zu 0 gewonnen und ähm, ist dann auch aufgestiegen mit dem zweitplatzierten Slowakei. Dritter wurde China und vierter wurde Deutschland. Alle gedopt. Es gab da sogar, äh, weil es ja eine offizielle Weltmeisterschaft war, Dopingraum und so weiter. Wo die nee klar, ist. muss ja. er haben. ja haben. Ja, ja, natürlich. Hat mich dann doch überrascht.
0: Ja. Aber was, was mich dazu, also ich hatte ja äh, nur, nur über Social Media verfolgt, so ein bisschen, dass die Ergebnisse echt krass hoch waren, ne?
1: Außer die Deutschen immer, die haben mal 1 zu 2 nach Verlängerung verloren oder 4 zu 1 verloren mm. oder so, aber die anderen Teams 10-0, 26-0 oder was da war, oder 16-0. Yeah, deswegen war
0: völlig krass. Ja. Also, also
1: da gibt es Spieler, die haben eine richtig schlechte Plus-Minus-Statistik.
0: Ah, dann wird <lacht> das nie was. Ja. Dann wird das nie was. Aber konntest du irgendwie da so eine Erfahrung bringen, ob es ob es da irgendwas gelegen hat, für sich Russland, so das klassische Eishockey, die sind jetzt aus Versehen nur abgestiegen und eigentlich Keine gehören Ahnung. die in die erste Division. Ich habe mich damit
1: ehrlich gesagt vorher auch noch nie beschäftigt. Okay. Ich weiß nicht, ob das eine Fahrstuhlmannschaft ist, Russland, oder warum die da in einer B-Gruppe spielen, mhm. aber es war, war ansehenswert, kann man öfters machen. Und ich war auch das erste Mal in der Eishalle P09 mhm. und fand ich auch ganz ansehenswert. Mit nur einer Tribüne und auf der anderen Seite ist glaube ich auch nochmal so eine halboffene Eisfläche, ja. ja. fand ich genau. auch ganz nice. Und was mich noch überrascht hat, wie viele Fans da überhaupt waren. Das wollte ich dich jetzt gerade fragen, ja. wie viele ja. Leute waren denn da? Also ich kann jetzt keine Anzahl sagen, aber es war schon voll. Ja. Nee, das hatte ich auch gehört, dass die mhm.
0: Spiele generell sehr gut besucht waren.
1: Und du warst nicht nach dem nach dem Isaloon-Spiel da,
2: wo es den Shuttle gab, ne? Du warst ja an einem
1: genau. Ich war also de, de, den Shuttle gab es am ersten Spieltag der mhm. WM und ich war mit Eki schöne Grüße am letzten Spieltag da, beim allerletzten.
2: Spiel. Wo die Eisbären in Mannheim gespielt haben, ne? das war das Auswärtsspiel. Genau. Ja. Ja. Also haben sich vielleicht einige Leute auch entschieden jetzt mal abgesehen von Freunden und Familie vielleicht dann auch dahin zu gehen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie gut besucht die Spiele der der äh, Preußen dort sind, in der Regionalliga und so. Nicht gut. Ich äh, ich, ich, weiß, ich weiß es nicht, ja. ich, ich ja, sehe halt nee, sind, so sind, eine Handvoll sind Leute manchmal, wenn ich da... Wenn wieder der äh, mit deiner Bahn. Genau, dann setze ich da ab und zu mal so eine Handvoll Leute ab, aber es ist ja auch nur ein... ein nee, sind, ein sind
0: tatsächlich nicht viele. Ich glaube, im Durchschnitt liegen die irgendwo bei zwischen zwei und 300 oder so, wenn es gut läuft.
2: Das ist aber okay. Ja für was Regionalliga ist das? Das vierte Liga. Ja. ja. Also jetzt beim Derby von den, im, im, Wellblechpalast Juniors gegen Preußen waren 600 Leute, ne?
1: Hm, hatte ich auch so. Ja. Hm. ja. Nee, aber ansonsten war ein nettes Erlebnis, mal anderes Eishockey zu sehen und kann man auf alle Fälle wieder machen. Vor allem, was mich begeistert hat, dass dass halt nicht wirklich nur äh, Rollstuhlfahrer da waren, sondern Leute, die konnten noch so ein bisschen gehen, gingen auf Krücken, aber sie waren dann im Schlitten irgendwie alle gleich. Ob du halt ein Bein hast, ob du zwei Beine hast, ob du keine Beine mehr hast und das fand ich schon... Ja, das fand,
0: fand ich auch sehr faszinierend. Ich habe da mal so ein bisschen gelesen und ein bisschen geguckt, dass das halt selbst auf äh, auf der Ebene, also auf, auf nationaler Ebene, bei den Länderauswahlen, dass es da halt völlig egal ist, mhm. wie, wie stark deine Beeinträchtigung oder sonst was ist. Ja. Also und das finde ich halt für für generell für so eine Parasportarten dann schon sehr außergewöhnlich, mhm. wo sie ja doch immer darauf achten, dass da so fair wie möglich alles läuft. Ja. Das fand ich schon ziemlich cool.
2: Es muss, Also ich stelle mir es ultra anstrengend vor. Hey,
0: wahrscheinlich drei Tage könnte ich nichts mehr anheben, wenn ich 20 Minuten da rumflitze. Rum ja. also, du hast ja wirklich Oharme. nur den
2: Schlitten und musst ja dann mit, diesen, mit den Schlägern, mit genau, denen du gleichzeitig den spielen Schläger. musst, musst du deinen Körper in Bewegung ja. bringen, musst dann, also Schlittschuhlaufen so ist ja schon anstrengend, so als dann musst du aber, du musst ja dann diese schnellen typischen Eishockey oder ja doch, die Eishockeybewegungen, also enge Kurven, mhm. schnell bremsen und so, das ähm, Stelle ich mir ultra anstrengend und ultra schwer vor, also mega Respekt.
1: Ähm, und vor allem auch das Schießen. Also beim beim Eishockey ist ein Langschläger, mh. da verteilt sich ja die Kraft ganz anders über den Schläger. Ja. Und hier hast du dann so einen kurzen und musst, glaube ich, viel mehr Kraft aufhören.
2: Ja, glaube ich auch, ja. ja. Und die Torhüter haben ja auch das normale, normal große Tor, ne? Was sie abdecken ja. müssen, oder? Nee, die haben nicht keine kleineren Tore. Ich
1: glaube, das ist das normale gewesen. Ja.
2: Und das ist ja dann auch äh, nicht so angenehm. Äh, irgendwas wollte ich, ach so, die Kader selbst sind nicht, äh, sind keine 20-Mann-Kader, ne?
1: wenn ihr die Zelt kurz überbrückt, kann ich mal so ein The das offizielle. Ja. Weil ich
2: hatte nämlich äh, nur via Social Media immer die ähm, Bilder gesehen, so die Mannschaftsfotos und so, ja. und dachte da dann immer so, hm, also wenn das jetzt nur so, wenn die nur so zwei, zweieinhalb, drei Reihen haben, alter Vater, und dann halt, wie ich gerade sagte, dann ist hast du auch noch so diese permanente Anstrengung, ja. ey, herzlichen Glückwunsch, viel Spaß und dann machst du das eine Woche lang und äh ist halt eine Weltmeisterschaft also ich meine um Motivation geht's nicht nee. aber wenn der Körper glaub, da irgendwann jeder,
0: sagt ja hat jeder Bock damit zu spielen ja. auf jeden Fall
2: aber wenn der Körper halt irgendwann sagt so ey, du kannst so motiviert sein wie du ja. möchtest aber geh weg ich habe halt einfach keine Kraft mehr ja. Kumpel so. Ja, vor allem mich
0: was mich halt wirklich interessiert und das was du meintest halt mit den Schlägern hatte ich schon mal gesehen dass er am Ende dann praktisch wie wie so Spikes dran sind ja. so wie viel wie viel Kraft du halt wirklich brauchst oder dass du das halt hinkriegst, dass du halt den, den Schwung von den Armen halt so aufs Eis kriegst und ihr steht und ständig irgendwie wegrutscht und ja. nach links und rechts fällst und sonst was.
2: Das finde ich schon ziemlich krass.
1: Also 16 sind da im Kader. Ja,
2: okay, also ja. so drei Reihen ungefähr.
1: Und dann natürlich äh, große Staff, viele Team-Assistants, was ja auch verständlich ist. Ja. Aber. Und ja, Coach, Assistant-Coach, Team-Manager, Team-Doktor, Physio und
2: Cool. Gibt es ähm, für Interessierte, die jetzt vielleicht während der WM angefixt wurden, in Berlin einen Verein, den man vielleicht mal beobachten könnte?
1: Ich glaube, in Preußen gibt es eine Gruppe, hm. die ähm, Sledge oder Para-Eishockey spielen. Ja, vielleicht kommt sowas ja auch mal bei den man kann. Ist natürlich dann verbunden äh, mit vielen Umbauarbeiten im Welwisch-Palast. Der ist jetzt nicht behindertengerecht beginnt ja dann allein schon damit.
2: Der Zugang zu den Kabinen und alles, ne?
1: Nicht nur der, sondern auch zum Eis. Oder, Stimmt, oder ja, du brauchst ja die Banden. Genau, von der, von der Bank dann runter, das muss ja auch eben ehrlich sein. Und dann müssen die Banden ähm, verglast sein, das, dass die Spieler da nicht ja. können quasi und auf der Strafbank genauso, muss auch verglast sein. ah Also transparent. Das mit den
2: transparenten Banden hatte ich noch gesehen, über das mit denen, ja, da habe ich mir jetzt gerade gar keine Gedanken zu gemacht. Stimmt, man muss halt ja, rüber also Eis und Bank waren dann immer auf einer Höhe. das ist nicht so genau. dieser, dieser, dieser Kicker oder was, das ist dieses Gelbe, was immer unten noch da, was jetzt in der DL von Covestro gesponsert wird, da dieses Ding, den gibt es dann quasi nicht.
1: Na doch, gibt es schon, aber es ist, also nur, also nicht am Eingang ah, okay. von der Bank.
2: okay, okay, verstehe. Ja. Noch was zur ja. Hockey wm nee, na ein anderes Turnier, was äh, du über unsere Social Media Kanäle äh, geteilt hattest, fand in Abu Dhabi statt.
1: Genau, da wurden wir darauf hingewiesen von unserer Leserin Jana. Grüße. Und ähm, man konnte sich noch gut dazu informieren, weil wir haben ja nämlich Kontakte nach Abu Dhabi zu einer der Schiedsrichterinnen, Fatima Ali. Ähm, hat dort Auch getroffen? schöne Grüße. Ja. Wer weiß? Falls ihr uns hört, Fatima. <lacht>
0: Auch du kannst gern beim Polarsocker Shiri mitmachen. <lacht> Sag komm Bescheid. Komm, komm mal rübergechattet. Genau, <lacht> nee, no, melde dich. Ja. ja.
1: <lacht> nee, tatsächlich hatte das, ähm, Diana in der Insta-Story von Timo Piermeier gesehen, dessen Vater der Teammanager oder Trainer war. Von und hat sie so uns dann angeschrieben und hat mir das genauer angeschaut und. Ich fand es ja schon mal erstaunlich, dass es das nirgendwo groß verkündet wurde. Also das ist völlig unterm Radar. Was war
2: denn das für ein Turnier?
1: President Cup hieß it und it okay. war. Es fand vor leeren Kulissen statt. Also ich habe mir ein Spiel angesehen und es war theoretisch niemand da, außer ein paar Saudi-Scheiß, die auf ihren Thron da gesessen haben. Es waren vielleicht vier, fünf, sechs Leute. <lacht> und, vielleicht
0: wollten die das so. <lacht> Unterhaltet mich ja. auf.
1: Ja. Spiele Hockey. Also kann ich es mir vorstellen. Daumen hoch, daumen halt runter. Te ein paar Alternteams teams einladen und dann, dass sie das spielen sollen. Mm. Es waren halt Teams aus Deutschland dabei, aus äh, Weißrussland, äh, Saudi-Arabien. Nee, nicht Saudi-Arabien. Vereinigte Arabische ja, Emirate. aber weswegen wir das erwähnen hier, Ja. Aus berlin war Sebastian Elving dabei, Sven Felsky, Danny Pieker. Rumin Masche und Markus Zische. Also war doch ein relativ großer Block.
0: Aber ich glaube, das war. ich habe mich dann nochmal ein bisschen belesen gehabt, ganz kurz. Ich glaube, deswegen hast du es gar nicht so mitgekriegt, weil das jetzt nicht unter unter DIB gelaufen ist oder so. Das waren halt Mannschaften, wo die halt alle aus Deutschland kommen, die jenen von da, die ihn von da. Also es war ja jetzt kein offizieller Verbands, äh, Verbandsturnier der Altern Mannschaften oder sowas. Die, aber die machen also sowas die, wohl regelmäßig. Genau, Jahr
1: war das ja auch mhm. schon. Und ich glaube, da war noch Nico-Picker Nico dabei. Und ja. Aber also war halt mal nett, durch dieses Turnier mal wieder mit Fatima zu kommunizieren. Sie schickte dann halt ein paar Fotos rüber. Äh, von den Ergebnissen und allen und hat dann so ein bisschen erklärt, wie, äh, weil es gab ja auch von diesem Turnier nichts, ähm, irgendwie an Statistiken, wo man mal raufgucken könnte, wie viele Tore hat jetzt Van Felsky zum Beispiel geschossen. Also es war alles nur handschriftlich und dann via Foto hier nach Deutschland gesendet. Also weißt du jetzt auch
2: nicht, weil äh, irgendwelche bekannten Namen aus anderen Teams? Okay. Das wäre jetzt auch noch interessant gewesen, dann neben, denen, neben denen mit Eisbärenbezug. Aber von dem deutschen Team da vielleicht noch irgendein interessanter Name?
1: Tino Boos war, glaube ich, noch dabei. Nee. Er hat seine zweite Karriere. Hat er ja
0: Zeit. <lacht> mhm. Muss ja halt keine Videos mehr kicken.
2: Hat er einen umgefahren da und hat gesagt, war nix. Ja. Lenz, das zählt nicht.
1: Nee. nee, aber was ich, äh, ich auffällig fand, <lacht> da waren einige No-Names dabei und diese, also die ich einfach noch nicht gehört habe. Ja so jetzt nicht despektierlich klingen und diese Namen hat man ein paar Tage später dann auf der Kaderliste gesehen die jetzt für das Team Eisbären antreten im Dezember
0: ja dann wird
2: das war eine Scouting Tour ja. <lacht> Ganz klar. Die
1: Vellemann-Camp ja. in Abu Dhabi. Genau. Es genau. ja, gibt, glaube ich, sch
2: <lacht> schlechtere Orte. Zubarn, ja. ne? Freitag,
1: <lacht> Freitag war das letzte Spiel von dem Turnier. Deutschland hat übrigens den vierten Platz belegt und am Sonntag saß Sebastian Elving schon wieder und hier auf der Tribüne und hat Sebastian damen gescoutet.
2: Hast du ihn an, äh, ansprechen können oder nee. kurz mit ihm sprechen? Ganz Nur schade.
1: beim Runtergehen gesehen. Als ich dann runter hm. Fotos ja, dann hat das
2: ja immer auch eilig dann, wenn er also hoch muss oder so. Äh, ja, cool. Jetzt überlege ich gerade, wie ich über, äh, wisst ihr, ob in Abu Dhabi äh, Alkohol auch verboten ist? Ja. Weißt du oder nein? Ja, also, ne, nee, verboten.
0: Doch. Ja, ne, ist doch hier bei Formel 1, wo sie dann immer mit Rosenwasser rumspritzen.
2: Okay, weil, weißt du ja, wie äh, so Altherrentruppen und so... Auch mit Rosenwasser rumspüren. Nein. Also ich habe in
1: meiner türkischen Firma gearbeitet und die haben das so gehandhabt. Ähm, transparenter, durchsichtiger Alkohol, den dürfen das trinken, weil aller die nicht sieht. Ach du Liebe. Sehr halt. gute
0: Erklärung. Mhm. Das
2: Ding ist gut. Also klarer, also,
1: so oder was? Ja. Alter. <lacht> na, na, herzlichen Glückwunsch. Geil.
0: <lacht> Schön Pfeffi. Geiler Scheiß. Okay. Aber
2: Champagner gab es wahrscheinlich in Finnland. Ja. Petri Wehahn wurde geehrt. Wow. Kürzlich. Wow. Hast
1: du bei Hauptstadt Eishockey
2: gesehen? Ey, natürlich habe ich das bei Hauptstadt Eishockey gesehen. Kann man noch kurz auf diese Überleitung. Äh, die war ja Die war schon 10 von 10. Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> okay. 10 von 100. Die war ja Die war ja, weiß ich nicht, nee. War ja mit ganz viel Anlauf. Hey. Ich bin gut drauf heute. <lacht> okay. Ja, Wally. Hm? Auch dein Thema. <lacht> Luko Rauma hat äh, Petri Vehans Nummer gesperrt, also genau, und das hat ihn, ihn geehrt und die Nummer gesperrt.
1: Genau, also glaube, es ging dann darum. Petri war schon als Jungspieler dort und hat während <lacht> seiner Karriere in Finnland nur für Luko Rauma gespielt. Mhm. Ist jetzt Torwarttrainer da. Also was soll man andere machen außer ihn zu ehren?
2: Torwarttrainer und Dieb, Dieb. Torwart.
1: Dieb. Genau, Torwart. Genau. Ja, und ähm, ist jetzt der achte Spieler, der geehrt wurde von Luca Roma, dessen Nummer nicht mehr vergeben wird. Kannst du die
0: Namen nochmal vorlesen? Die waren, Soll so, ich? Ey, die waren so super vorhin.
1: Aber mein Lieblingsname ist ja gar nicht dabei.
0: Ist völlig egal, ob aber mein ich kann Neuer. ja
1: trotzdem mal in der Sendung sagen.
0: Haris Satari.
3: Satari.
1: Also, ihr findet den äh, Text den ich, oder den Abschnitt, den ich vorlese noch auf hofstadtester.com. Äh, der Artikel zu Petri Petrivianen und ist der letzte Absatz. Das letzte Mal ehrte Luco Rauma im Jahr 2011 zum 75-jährigen Bestehen zwei Spieler und nach Teporastion, Jonu Peltonen, Matti Kainonen, Jorma Wehmannen, Jari Torki, Matti Forsi sowie Erik Hämmerleinen ist Wernen <lacht> bereits der achte Spieler, dem diese Ehre in Rauma zuteil wird.
0: Finde haben so einen geilen Namen, das ist so mega. <lacht> das ist
2: immer so die Waage zwischen Schlaganfall und... Ja. <lacht>
0: <lacht> <Harry Separi. Satari. lacht> Santari. Santari Mann.
2: Schön. <lacht> ja, immer
1: Imateinen.
2: Es gibt noch... Äh, es gibt äh, Hartikeinen gibt es noch, der ist irgendein NHL-Prospekt. Hartikeinen.
0: <lacht> ja. Zwei Minuten nach Haken. ey, hartikeinen.
1: <lacht> Zwei Minuten für Todd Haken. Ja. <lacht>
2: Kapokako hat ja auch den Vogel abgeschossen mit seinem Namen. Ja.
1: Ihr habt die Ehrung gesehen, wie fandet ihr die?
0: Ich fand die echt gut, wir hatten ja kurz vor der Aufnahme drüber gesprochen. Ich fand es schon sehr geil, weil es ein sehr offizieller An, Anlass war, der in der, der ganzen Sache nochmal ein Ziemlich viel äh, Würde gebracht also nicht hat. nicht wie bei
1: Felski, dass er an seiner magenta Sportjacke ja. da stand. <lacht> nee, genau. So ein, einmal winkt und sonst
0: was. Nee,
2: das ist auf gar keinen ich mich, Fall. Ich, ich hab mal schick gemacht, ja. ja.
1: Ich eigentlich, was ihr
0: wollt. <lacht> das ist eine jacke Nee, ähm, aber ich eben was für Doris halt
2: oh, so. dazu, die, die Ehrung kommentiert? Ja, ja, also da hätte er auch, äh, ja auch mal ein bisschen schneller ziehen können. Oh, da hat er aber
0: ein gezogen, den Banner. Blitzartig ist das Ding da oben geschossen. Wahnsinn. <lacht> kommt da über die Box. Nee, ähm, Aber halt, dass, dass dann halt auch die die älteren Spieler halt schon schon dabei war, also eine Sache, die man ja die viel waren in ja NHL richtig NHL...
1: Also mit Krügstock und ja, so weiter, ja. dass, dass denen aufs Eis geholfen werden musste. Genau, aber halt, und aber fand die, ich auch sehr festlich. Genau,
0: aber die, die ja halt schon äh, geehrt wurden, wo die Nummer schon geblockt ist, das mhm. ist auch eine Sache, die man viel in der NHL sieht.
1: Und vor allem, dass die so ein Special-Trikot anhatten und als Wernen dann geehrt wurde, dass er das dann auch überreicht bekommen mhm. hat und dann erst auch da anziehen durfte. Jetzt bist du in der Crew, jetzt bist du ja, dabei.
0: Genau. Nee, eben, so eine Sachen finde ich halt schon sehr cool und dann halt auch, auch wenn es nur was Kleines ist, aber was ich halt auch mega fand, weil es einfach super aussieht, halt mit diesem Pult, wo er seine Rede gehalten mhm. hat und halt nicht da irgendwo ins Leere reinquatschen mit drei, vier Zetteln in der Hand und nicht weiß wohin damit. So, mhm. das, das hat nochmal was ganz antritt, Da merkst du, okay, hier ist jetzt, jetzt was. Mhm. Das ist jetzt ein besonderer Moment. So, und das ist cool, dass ich dabei bin. Und das hat einfach was. Mhm. So, und dann halt auch so, hatte ich schon mal irgendwo erzählt gehabt, dass sich das aber halt auch so während des ganzen Spiels durchzieht. Da bin ich immer ein Fan von, was auch vermehrt ist, dass dann halt die, die Rückennummer von dem jeweiligen Spieler oder, ich weiß nicht, wer es war. Beim warm
1: die komplette Mannschaft. Ja. das
0: einmal, ja. und, und, aber halt auch hinterm, äh, hinterm Tor, mhm. im Icingfeld halt da ist, dass es ein Patch gibt, was auf dem Trikot ist. Das
2: war bei Lindros zum Beispiel. Bei, ja, bei den halt gab es ganz,
0: so. ganz, ganz viele, die, die das so gemacht haben. Aber dass du halt auch, wenn du, selbst wenn du das nicht weißt und du guckst dir selbst nur die Highlights an, dass du siehst, was an diesem Tag passiert ist und für wen das passiert ist. Mhm. So, wie gesagt, muss ja kein Riesenaufwand sein. Man, man muss ja jetzt halt nicht mit dem extra Trikot spielen, aber halt wie gesagt, irgendein so, irgend so Patch, irgendwas auf dem Eis, so ja, das kriegt man hin, so, das schafft man, wenn man es will und wenn man es vernünftig macht. Und dann hattet einfach was Besonderes, anstatt vorm Spiel 20 Minuten, klar, nettes Video, nette Ansagen, ein paar Schreier aus der Kurve, ole ole. So. Und dann hängt das Ding da oben rum und dann warst du schon. Hm. So, das finde ich halt immer ein bisschen schade für.
2: Jut. Ich finde, äh, also bei allem, was du gesagt hast, stimme ich dir zu. Ich ähm, will noch den Punkt Social Media ansprechen. Diese Begleitung über, so also wir haben es ja nur äh, an sich nur über Social Media wahrgenommen. Genau. Ähm, und allein das zeigt ja schon, dass es, finde ich, auch gut begleitet wurde. Okay. Ähm, dass man, dass man es da, äh, unabhängig davon, ob man jetzt die Sprache spricht oder nicht, aber du hast halt, du siehst halt, dass da jemand wie, wie die das gemacht haben. Ähm, ich habe es euch ja letzten, letztes Mal bei, nach der Aufzeichnung ja auch gesagt, Tony Parkers Nummer wurde bei den San Antonio Spurs von der NBA äh, geehrt, ist auch gesperrt. Ähm, auch da hat man das so gemacht mit äh, Reden auf dem Parkett. Man hat Spieler, äh, ehemalige Spie äh, Mitspieler von ihm und seinen Coach äh, mit aufs Parkett gesetzt. Alle haben eine Rede gehalten. Ähm, das war aber alles sehr gelöst. Das hatte nicht so einen, so einen strengen, so einen strengen Touch und äh, vorhin ich, die, die Lindros Nummer letztes Jahr, wo die Nummer aufs Eis gemacht wurde und alles, äh, wo auch viele Wegbegleiter gesprochen haben, wo er gesprochen hat ähm, und jetzt das mit Wehren, wie du meinst, es mit dem Podest ist, äh, oder mit dem Pult, ist es ist halt einfach, es verleiht dem Ganzen so eine gewisse Offizialität, was Offizielles? So was, <lacht> Offizialität. Offizialität. <lacht> <lacht> ähm, und ich finde, was 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 mich bei den Trikot-Ehrungen, die ich bisher bei den Eisbären immer miterlebt habe, oder auch ähm, was auch andere Teams in der DL machen, mich, ich störe mich sehr stark daran, dass das immer so ein in so einen zeitlichen Rahmen gepresst wird. Hey, es ist mir scheißegal an dem Tag, ob das Spiel 19.30 losgeht. Und es ist mir auch egal, ob Magenta Sport sagt, wir müssen aber 19.30 Nee, ja, nee. Also die Lindros-Geschichte, ich glaube, das war sogar ein Spiel gegen die Maple Leafs, deswegen habe ich das mitbekommen, also so komplett. Das Spiel sollte, glaube ich, um, also jetzt auch, egal, also das Spiel sollte um zwei losgehen. Um drei fing das Spiel an. Und die haben schon ein bisschen früher angefangen, aber bis dahin lief diese, diese Zeremonie. Und die nehmen sich dann halt einfach die Zeit, unabhängig davon, wie man es machen will. Bei Lindros haben sie das Trikot unter das Dach gezogen, aus so einer Kiste, wie du vorhin meintest, was aussieht wie ein Sarg. Ähm... Bei Tony Parker zum Beispiel haben sie, hing das Trikot schon oben, war aber noch äh, abgehangen und dann haben sie quasi es einfach nur äh, gelüftet. Enthüllt. Oder en, en, enthüllt. Äh, gelüftet. Enthüllt. Gelüftet.
0: gelüftet haben sie es auf jeden Fall davor. haben es halt einfach enthüllt und dann ja. war
2: es halt da und gab halt den großen Jubel. Ich meine, wie du es dann am Ende so in der Situation machst, ist ja egal, aber ich weiß nicht, ich finde, so diese diese Redner am, am, am Eismaschineneingang eingang und dann. Das ist mal schnell in einer Viertelstunde abgehakt, nee, das Weiß ich nicht, das stört
0: mich. Ja, das finde find ich halt wirklich wirklich schade in vielen Punkten. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den du halt auch meinst, dass da halt nicht die, die angemessene Zeit hingepackt wird, dass dann, ja, genau. dass dann da wieder das Business irgendwo äh, irgendwo wichtiger ist als alles andere. Also kann ich auch sein, WSG auch mittlerweile, also es gibt immer so einen kleinen Spielraum bei Live-Spielen, so. aber da redest du halt nicht über eine halbe, dreiviertel Stunde, sonst sind dann halt äh, nur ein paar Minuten, wo du halt mal ein bisschen länger machen kannst. wo Für
1: irgendeine Schweigeminute oder so. Ja, genau. Wir haben es ja gesehen, ähm, beim Anschlag vor zwei Jahren, ne? mhm. also ja, klar da sicher genutzt.
0: Klar, sowas, wo, wo Magenta dann halt auch keine Ansage macht oder irgendwie zickig wird, ähm, aber klar, ich finde, das sollte halt, weil es ein besonderer Moment ist, es ist ein besonderer Moment sowohl für, für den Menschen, für den Spieler, als halt auch für, für, für die Franchise oder für den Verein selber, weil da einfach eine Nummer geblockt wird, die nie wieder vergeben wird, solange es diesen Verein gibt. So, und halt generell, da, also eine NHL gibt, hast du ja nun die Vereine, die schon zig Jahre alt sind, in der DL hast du Vereine, die zig äh, Jahre alt sind und wenn es da einen Spieler gibt, der sich das halt so verdient hat, dann muss das auch in vernünftigen Rahmen gepackt werden und kann nicht einfach irgendwie jetzt hier so, ach, wir machen das jetzt mal und dann ist gut, sondern das muss halt, das muss halt Besonderes sein, ganz einfach.
2: Wer ist der Nächste bei den Ice -Ban? Der Letzte war Sven Felski? War, war der Letzte Sven Felsky?
0: Nee. Ustorf, ne? Ustorf war der letzte. Stimmt, Ustorf war noch da. Ja, Felski war, war der erste. Nee, okay. Buffet war der erste genau und dann kam Schlag auf Schlag. Ah ja, finde ich auch schwierige Frage. Finde echt.
2: Aber wir, wir sind glaube ich nicht mehr so weit davon entfernt, dass es
0: äh, ja passieren wird. Ne, ich finde ich finde es halt schwierig. Ähm, weil ich finde, also selbst bei, bei einem Buffet muss ich sagen, hätte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt gemacht, auch wenn er lange ich da genauso. gewesen wenn er lange da gewesen wäre, auch bei, bei einem Peterson, obwohl ich den extrem geil fand und ich auch Trikot habe und das bei Weitem einer meiner Lieblingsspieler ist. Selbst bei dem na, hätte man jetzt auch nicht unbedingt machen müssen. Über Walker und Felski müssen wir nicht reden. Ähm, Ustorf irgendwo auch nicht. Ähm. Aber ich finde es ein. Dass es das
1: nicht gemacht hätte ist oder dass man nicht drüber reden muss.
0: Dass man nicht äh, drüber reden muss, dass okay. der da hängt. Ja. Ähm, aber dann hört schon fast auf. Ich sag mal, vom Prinzip her, wenn du da weiter misst, äh, müsste ja dann jetzt noch ein Zap kommen. Dann müsste, wenn sie alle auf aufhören, der komplette 85er-Kader kommen. Und, na äh, danach kommt ja keiner mehr, haben wir ja schon drüber gesprochen. <lacht> so, dann, dann ist er erstmal vorbei für die nächsten 30 Jahre.
2: Und <lacht> Pisi <Labrie> kommt danach <lacht> hoch.
1: Neben <lacht> genau, Janke. Und
2: Brent neben Und Kavanke und John Simm <lacht> wird hochgezogen. Ja. Oh, oh da,
0: das würde ich sogar nur unterschreiben <lacht> für Simm. Da werde ich ja bei, ohne Scheiß, da <lacht> mag ich sogar den <lacht> Kackbanner. wird hochgezogen. Ja, ne, der komplette 85er. Nee, äh, von, von daher finde ich das halt schon sehr schwierig halt zu sagen, okay, wen ziehst du hoch, wen ziehst du nicht hoch. Ich hab mich mal ein bisschen stark gemacht, weiß ich gar nicht, ob wir ob da überhaupt
1: Wir hatten in einem Podcast schon mal drüber genau, gesprochen mit, mit und da hat ich ein Beispiel ne? angebracht vom ERC Kloten, oder dass Klug. die ganz strikte Regeln Richtig. haben. Der Spieler muss seine Karriere, also es gibt irgendwie fünf oder sechs Kategorien ja. und drei müssen zutreffen. Ja. Der Spieler muss seine Karriere hier gestartet haben, muss hier beendet haben, muss Nationalspieler gewesen mhm. sein und dann noch ein paar andere Dinge. Ja. Und ja, ist nun die Frage, ob man das nur so gefühlsmäßig macht. Ach, ich habe dir die ob z welts inner oder mhm. ob man ganz klar sagt, hier nach diesen Kategorien muss das so sein.
0: Nee, also ich finde die Idee gar nicht so doof, dass man halt wie so eine. Ähm, wie so eine Art Kategorien macht. Mhm. Muss jetzt nicht so krass sein wie bei Kloten, war ja irgendwie sogar, wenn du so und so viel Länderspiele haben musstest, dann kannst du da mehr und ach, wie ist der Teutel? Aber die
1: haben die haben nicht noch ab, in abgeschwächter Form okay. dort, äh, die haben so was wie so eine Wall of Fame, dass dort Treppenstufen, also hier, dass Porter ja, okay, da cool. dran steht zum Beispiel oder andere Spieler. Ja. Ja. Nee,
0: das, sowas finde ich auch gut. Nee, aber ich sei ja, wenn, wenn halt klar für die Nummern, die geblockt werden, wenn es da so eine Art äh, Kategorien gibt oder Sag ich mal, eure Auswahlkriterien, finde ich das auch gut, weil wenn du so willst, dann müsstest du ja fast drei komplette Mannschaften, die halt die Meisterschaften gewonnen haben. So, wenn du jetzt das so misst, wie sie es jetzt gerade irgendwie haben, dann müsstest du die ja komplett hochziehen. So, dann können wir ja gar nicht mehr. Dann arbeiten ja wirklich irgendwann mit Rückennummer wie Olle äh, Moser damals in Augsburg mit 79,8 <lacht> oder sowas. So, sechs, drei Viertel. Ähm, dann wird es echt schwierig, aber ich meine im Endeffekt, man muss jetzt auch nicht jeden Spieler da hochziehen, der, der einen Status hat, der, der halt in den Köpfen bleibt, sondern der muss sich das halt irgendwie verdienen und verdienen heißt für mich halt auch länger als nur drei, vier Jahre in Berlin zu sein, ähm, da hängt halt ein bisschen mehr dran.
1: Aber ich glaube auch in so einer kurzen Zeit kannst du die auch so ein Standing erarbeiten, ja. hat nur ja. keiner gemacht, aber wenn ich zum Beispiel nach Colorado gucke, Ray Burke hat auch nur zwei, hm. etwas mehr, zwei Jahre dort gespielt und dort hängt auch die 77 und unterm, dann unterm Ach echt?
0: Ist er in Colorado und Boston? Ja. Okay, krass. Ja, ja, das ist
2: glaube ich die Ehrung für für seine gesamte Karriere und weil er dann ja da endlich sein Seniorkampone. Ja, okay. Hat.
0: Nee, aber aber also was mir in, in dem Punkt, was mir da eigentlich viel viel wichtiger wäre, gerade ist halt wirklich, dass man halt eher mal zurückschaut und halt auch Spieler nimmt. Um, die halt in der Vergangenheit auch schon was geleistet haben, die Klaus halt, wie, sind wichtig waren Zum Beispiel ganz vorne weit weg. Um, <lacht> Corrivo. Ja, genau. Wir brauchen ja einfach nur auf unsere Liste gucken.
2: Genau, die ganze Liste <lacht> wird einfach, die ganze Liste wird einfach <lacht> ja, ähm, Und Fertig, danke.
0: Äh, ja. aber, aber das, das finde ich halt viel wichtiger. Und das ist halt auch das wiederum, was halt in anderen Vereinen äh, aussieht für sich, wie, wie Mannheim, wie Düsseldorf. In Düsseldorf hängt Pete Lee unterm Dach. So. Also okay, Pete hat jetzt so nicht lange bei uns aktiv gespielt als Spieler, so, aber er hat ja nun auch viel für, oder hat, der, der gehört ja dazu. so Also für mich sind ja so die Namen Lee und Nickel, sind ja fest verbunden mit den Eisbären. Ähm, das wäre halt so ein Typ, der der da halt hoch müsste. Auf jeden
1: Fall. So. Der erinnert mich auch daran, dass in Nordamerika sogar auch Stadionsprecher oder, 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 oder ähm, wie heißt die Kommentatoren ja. ja, gut,
0: Kommentatoren ist halt echt krass. Naja gut, wenn also ich jetzt wenn Kommentator werde ich hätte nichts dagegen, wenn mein Name da hängt. so
2: Es gibt ja auch äh, das Stadienbereich, also Bob Cole zum Beispiel, der ja ein bekannter äh, Kommentator ist äh, in Kanada, der hat, äh, ich glaube im Center Bell hat er glaube ich so eine Ecke, wo Bob Coles Corner irgendwie sowas da äh, äh.
1: Ja, aber ich meine halt so, die beim Team immer noch dabei sind, die Kommentatoren. Ja, ja. Das heißt, ja okay. ist da noch mal anders, ja da nochmal anders.
0: Nee, natürlich, ähm, aber dass, ähm, dass er halt ich glaube, also finde ich halt wirklich und aufgrund dessen, dass, dass du jetzt halt nicht wieder Riesendynastien hattest, dass du nicht mehr so viel Meisterschaften gefeiert hast, sondern schon so eine durchstrecke hast ähm, und absehbar ist, dass es halt mindestens zwei von den 85er-Kader äh, geben wird. so Also ein Rankel, klar, kannst du hoch machen. Ähm, aber finde ich es halt auch viel wichtiger, halt Spieler aus der Vergangenheit zu nehmen. so auch wenn er nicht sehr präsent ist für, für viele halt wie, wie ein Zische so das finde ich immer noch ist das größte Ding du hast Markus Zische so richtig <lacht> <lacht> ähm, nee, den, den Senior. Ähm, oder den Philipp
1: Zische mit seinen 15 Jahren jetzt schon. <lacht> <lacht> wird schon die schon, schon,
0: schon mal ein Ziel vorgeben. Ja. Nee, aber, aber dass ich einfach nur Zische da hochhängen einfach. Eine, ja, nur
2: Zische. Für alle, ohne, ohne ja. Nummer Oder, oder Zische. Familie Zische. <lacht> ja. Der Name ist dann einfach gesperrt. Nee,
0: aber, aber dass du, dass du da halt einen Spieler hast, der, der halt an den Spieltagen keine Würdigung findet oder nicht gesehen wird und der ist in einer verdammten Hall of Fame in Toronto. So, da ist er untergebracht, so da hängt er, da, da siehst du den und hier in Berlin siehst du nichts von dem. Ich glaube, wer, wer ihn nicht kennt und das ist meiner Meinung nach auch nur eine ganz kleine Blase, würde den auch nicht wahrnehmen, wenn er an einem vorbeiläuft, obwohl das so ein langes Elend ist.
2: Und ich habe ihn nicht wahrgenommen, weil Wally genau hat mich drauf. Ja, war er. klar.
0: So, und, und sowas finde ich halt so die haben bei mir also für mich haben die da in der Halle zu hängen so in, in Mannheim hängten hängten Kreis hängten äh, so und wie es der Teufel war es wie sich der Rav, glaube ich sogar auch noch also alles aus der jüngeren Vergangenheit so und du hast ein Riesen-Aushängeschild auch nochmal gesehen auf deine Vergangenheit auf Dynamo auf die DDR-Eishockey-Zeiten mhm. so hast du ein Riesen-Aushängeschild der halt, wie gesagt, in der Welt Hall of Fame mit verewigt wird und der findet
2: hier in Berlin keinen Platz. Das finde ich halt
0: super traurig.
2: Und Aber da machst du ja n, eh einen Riesenfass auf, diese ganze Dynamo-Vergangenheit Berlin und so, dass das eh irgendwie so ein bisschen, naja, dass es nicht so wirklich wahrgenommen, mhm. oder dass man das nicht so wirklich wahrnimmt, dass das halt immer weiter in Vergessenheit gerät und irgendwie das ist ja trotzdem Teil der 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 Geschichte oder was heißt trotzdem? Es ist Teil der der Geschichte der Eisbären.
1: Aber du siehst also, wie wenig das dir gelebt wird. Gerade jetzt die Saison zum 65. Geburtstag. Das war, ja, ein ja
2: aber hast du, aber hast du Aber du, das du hast du auch zum gehabt. 30 Jahre Mauerfall kam halt wenig dazu. Also weniger als es kam was? Aber zum Beispiel, ja, da, ja, ja. da hatten wir ja drüber gesprochen. Geh nämlich an die Videos. Genau, aber ich habe mich ja auch nur, dann, ich habe die ja nur wahrgenommen, weil du mich dran, also ich hatte dir gesagt, ey, irgendwie habe ich von den Eisbären nichts gesehen, jetzt 30 Jahre Mauerfall. Und du hast dann gesagt, naja doch, da kamen ja ein paar Videos näher. Ich hätte irgendwie halt mehr, ich habe äh, meine Mutter hat dieses äh, Sieben Tage, Sieben Orte gemacht oder hat sie versucht, dann alle, also es gab so verschiedene Veranstaltungen, wo man an sieben Orten, an sieben Tagen halt so gewisse Infosachen, irgendwelche Konzerte und Infoveranstaltungen und sowas alles äh, besuchen konnte. Und ähm, warum war das Sportforum nicht dabei? Warum waren, waren die Eisbänder nicht dabei? Warum gab es nicht irgendwie eine Begegnung im, im Valleys oder irgendwie sowas? Oder also irgendwie so, äh, warum gab es nicht irgendjemand von den Eisbändern? Muss ja nicht jetzt unbedingt zwingend einer aus dem aktiven Kreis sein, sondern kann ja, also es gibt ja noch genug Leute, die aktiv sind bei den Eisbändern, die auch noch DDR-Zeit erlebt haben und so. Und irgendwie das, also um jetzt habe ich das fast mit aufgemacht. Ne? Ich habe noch, hab noch oben was raufgekippt. So. <lacht> äh, also da, also aber ich stimme dir voll, voll, voll und ganz zu und vielleicht müsste man, weil ja jetzt, um wieder zu der Jersey-Retirement-Geschichte zurückzukommen, unter dem vr post oder so, oder wo du den Artikel geschrieben hattest, dass er, dass diese Saison seine Nummer geehrt wird, war dann halt immer so, ja und wann passiert das bei uns? Wann wird VR bei uns geehrt?
1: Und warum die 35 bei uns? Die hat er doch hier gar nicht getragen. <lacht> Ja, solche Kommentare gab es wirklich. Ja, ja nee,
0: klar, ohne Frage, aber das sind so eine Sachen. Und ich, Van Dupont? Ja, nee, aber ich, mhm. mit meiner Aussage mit dem Zischel ist mir gerade eingefallen, muss ich mich ein bisschen revidieren. Ähm, es gibt ja einen kleinen Banner äh, über der Kurve, wo die Nummern äh, draufstehen, die auch im Valley waren. Also Peters, ja, äh, wo auch Nickel drauf ist. Nickel, du? Bielke, Zische etc. pp. Ähm, also sind sie ja irgendwo da, okay, aber es ist halt für mich nur so eine Zwischenlösung, muss ich zugeben.
2: Hm. Also du würdest auf jeden Fall eher noch weiter in die Vergangenheit gehen und gar nicht jetzt äh, so auf die 85er-Generation oder auf die Eisbänddynastie völlig, völlig Banane, äh, völlig
0: Banane. So es, 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 es kann doch auch kein Kriterium sein, wann wer aufgehört hat oder wann wer gespielt hat, kann sich an den überhaupt noch jemand erinnern oder sonst was. Wenn er einfach eine Leistung gebracht hat äh, innerhalb diesen Vereins, wo für sich persönlich und und sonst was, ähm, dann dann hat er da hat ja der präsent zu sein, so, und wenn du 30 Jahre, wenn du 10 Jahre, wenn du 20 Jahre her ist, ist doch völlig Bockwurst.
2: Das ist ja eh so ein, so ein Ding, wo ich finde, da spielt dann wieder, wie betre betreust du das äh, über Social Media, wie betreibst du die Pressearbeit dazu, ähm, wie bereitest du die Fans halt generell darauf vor? Das ist ja dann dein Job, den Leuten zu zeigen, hey, das war, also, vor allem den Generationen, die die Spieler vielleicht nicht mehr erlebt haben oder die, die jetzt nur noch als, irgendwie ältere Leute im Umfeld der Eisband kennen, dass du denen halt sagst, hey, der war damals, ja. als du noch nicht da warst, war der richtig krass. Der war krasser als die Leute, von denen du ja, jetzt ja. das Trikot trägst, so, weißt du? Eben. Das ist dann die Aufgabe der Leute, die das mitorganisieren, also, das ist dann nicht die Aufgabe der Seite, die dann da steht und klatscht, jetzt mal einfach, einfach gesagt, äh, herauszufinden, warum der jetzt geehrt wird, sondern das ist die, also, die Begründungen müssen ja dann in dem Fall die Eisband liefern. Ja, na, einmal
0: das und automatisch hast du ja dadurch auch den Effekt, wenn du den halt, ich sag mal, lass uns mal bei dem Beispiel Zische bleiben. Ähm,
2: ich merke schon, du machst gerade hier, du willst schon...
0: <lacht> Ey, das ist schon länger ein Thema bei mir, aber... <lacht> ähm, Nee, aber ich sag mal, lass uns bei, bei dem Thema bleiben. Du, du hast ja dann noch ganz automatisch, äh, gibt's ja Leute, die sich da dann auch mit der Vergangenheit nochmal mehr beschäftigen. Ja. So, Ich sag mal, das, was Voli meint oder kurz angerissen hat zum Anfang, so, wir hatten den Spaß wieder reingebracht, dass wieder Dynamo mehr da war, war halt Paget, so. Ich halt mit meinen knapp 30 Lenzen äh, hab das halt nicht wirklich mitgekriegt, so, aber du beschäftigst dich ja automatisch damit, wenn es dich interessiert. Und ich denke, da gibt es mittlerweile ganz oder viel mehr jetzt als damals, weil diese Halle einfach größer ist, weil du einfach mehr Leute erreichst, ähm die sich dann auch nochmal anders schlau machen, okay, hey, was heißt denn das überhaupt? So, was war denn überhaupt die Name und tralala, unabhängig von diesem ganzen Zeug, was eh jeder weiß, dass es ja nur Spiele gegen Weißwasser gab und bla bla bla. Ähm, sondern halt nochmal ein bisschen mehr und dann wird die ganze Geschichte nochmal mehr getragen, weil das finde ich, das ist halt ein Punkt, ähm, der Verein war ja wirklich nie groß und hat jetzt irgendwie groß was mit Dynamo gemacht, sondern das ist ja wirklich mehr von den Fans getragen worden und das finde ich auch viel wichtiger, weil das äh, viel mehr Leben reinbringt in die Geschichte, weil du dann halt die alten Daddies hast, die halt selber noch zu Dynamo-Zeiten da waren und dann vielleicht ihren alten Schal nochmal aus irgendeiner Schublade holen und den dann ummachen, ähm, und, und dann kommt da ganz viel mehr, ein ganz anderes Leben mit rein und wird das ganz anders, als wenn das halt, sag ich mir jetzt übertrieben gesagt, von oben von einem Verein irgendwie raufgedrückt wird. So, aber klar, das kannst du halt damit, das ist eine Riesenkette, was du damit äh, losschießen kannst, wenn du es halt einfach machst.
1: Ich hatte vor zwei Jahren mal die Idee, was sich nie hat umsetzen lassen, eine Berliner Eishockey Hall of Fame zu machen. Mhm. Denn nicht nur einmal mit Eisbahnbezug, sondern auch Preußen, Capitals, fast Berlin, was es alles gibt, OSC Berlin. Ja, aber da hätte man sowas auch mit aufarbeiten
0: können. Natürlich. Ja. Natürlich. Ja, so, das ist ja der Witz. Du hast in Berlin so viel Eishockey-Historie sicherlich auch viel über über die Preußen. Da kann man die übrigens ein Buch empfehlen von Steffen Karas, ja. 100 Jahre Eis. Da habe ich auch, sehr cooles äh, hm. Ding, sehr coole Bilder drinne. ist
2: ja echt die Werbeschau, ne? Ja.
0: ja. Hm. Aber für ein Buch nicht. Ähm, <lacht> 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 ähm, nee, aber das ist ja der Witz. Das, also ich finde, wenn du halt so und wenn du auf ganz Deutschland guckst, ist Berlin ja echt wirklich so, so eine kleine Eishockey-Insel, wo aber extrem viel große Namen gespielt haben, vor allem von der Hochzeit von Preußen damals, ähm, wo, wo ganz viel Eishockey-Geschichte stattgefunden hat ähm, und das aber gar nicht mehr so präsent ist. So Also bis jetzt, wissen Sie, wenn ich mit Leuten rede, die in Berlin wirklich leben und nicht erst seit zehn Jahren, sondern schon länger da sind, äh, kannst du ja schon froh sein, wenn Sie die die Eisbände überhaupt kennen und sei es nur vom Namen und wenn sie dann halt anfangen zu singen, ist ja auch schon mal was. So, ähm, Sei es nur das. Aber halt alles, was dahinter hängt, das wird, glaube ich, so ein bisschen bisschen vergessen und gerät halt damit ein bisschen äh, in, ins Verlorene. Und das finde ich halt extrem schade, weil das super interessant ist. Ja. Und da braucht dann noch Kinder neidisch nach Bayern oder NRW gucken. Also hier in Berlin, hockeyhistorisch du, bist du ebenwürdig, wenn nicht sogar in manchen Ecken deutlich weiter weg. So, das war jetzt mein Monolog fürs Eishockey-Geschichtliche.
2: Nee, ist ja, also war schön. Sehr gut, Flo. Danke. Äh, Dass du hast dich in
1: deiner letzten Sendung noch so eingefragt Ja, ja die ja. Emotionen
2: sind noch mal mit mir durchgegangen. Man, jetzt gehe ich man, nach Bayern. Man hat halt auch, äh, also du hast damit dann auch äh, wieder sehr gut. Äh, gezeigt, warum wir uns dann auch entschieden haben, auf deiner Position einen Wechsel zu machen. <lacht> denn die doch, Frage wir
1: Redezeit haben. <lacht>
2: denn die Frage war ja, welche Nummer würdest du als nächstes ehren? <lacht>
3: <lacht>
2: <lacht> Na Sim, haben wir doch schon geklärt, oder? Ich
0: will die 10 da oben haben.
2: <lacht> Wally, wollen wir da jetzt so noch unsere beiden Picks, die wir als nächstes hinhängen, oder lassen wir das, was Flo gesagt hat, so stehen?
1: Na nimm deinen ruhig.
2: Ich... Janke äh, war nicht so lange da. Nee. Also für mich würde die aktuelle Entscheidung ähm, über... Ich würde Dupont oder Sepp. Wären es bei mir jetzt aktuell. Wahrscheinlich Sepp. Weil, also einfach aufgrund der Dauer, die er da war, der äh, konstanten Leistung und der Meistertitel. Die, also, ne. Ja, für mich wäre es wahrscheinlich Sepp. Dupont. Bei Dupont...
1: Ja, das da ist schwer. Das ist halt so ambivalent. Hm, ja. Ja, da,
0: da ist es halt viel Romanze, weil er halt wiedergekommen ist und weil er halt ein cooler ja. Typ ist.
1: Hätte er die komplette, Ze ein guter war. Hätte er ja, die komplette Zeit seit 2004, seitdem er hm. hier war, hier gespielt, keine Frage. Ja, da müssen dann, wir nicht drüber reden. Also. Aber dann. Ich sag Frank Hördler.
2: Jo. Ja, gut, das
1: ist
2: <lacht> noch als aktiver.
1: Ja, na naja, irgendwann ist das ja auch vorbei, aber ja ich weiß nicht, ob man Sepp und Wehan nennen, ob das sein muss.
2: Ich finde, Wehan gehört für mich nicht unter das Dach nee. und äh, damit sage ich Tschüss. <lacht> <lacht> tschüss, Tom, geht <bitte> an Tom. <lacht> ja,
0: nee, also, ja. Nee, finde ich auch nicht, dafür war er halt zu kurz da. Ja. Also... Wie gesagt, also wenn das halt die Messlatte ist, dann
3: Deswegen
0: fallen ganz mir noch 28. Kategorien, ja, so, aber da,
2: also da habe ich das Problem mit, weil du damit jetzt nicht anfängst. Also du kannst, also ja doch kannst du eigentlich Ja, doch, kannst nee. du schon machen. Irgendwann musst du immer ja mal also
0: anfangen. Aber dann also, kommst du
2: immer in die Situation, dass wenn einer sagt so, ja, aber warum hast du denn die Kategorien nicht bei denen? Ja, da gab es die Kategorien. Ne? Und so. Ja,
0: gut, aber na ja, klar, dann ist das aber eine Erklärung und dann ist es halt so. <lacht> ja. Und wie gesagt, also lieber, lieber so, lieber dann irgendeine Alternative suchen, was du meintest, mit irgendwelchen Stufen oder sonst was.
1: Ja, sonst ist das immer so eine Gefühlssache. Ja. Der eine hatte Gefühl, der gehört hin, ja, ja. der andere nicht. Und so kann man sagen, ich, der Verein oder die Eisbären ich, und die Fans haben zusammen das so beschlossen. Ja. Und dann ist Ich
0: dann sag mal, so, so eine Alternative gibt es ja praktisch schon hinter, hinter der Kurve mit den Säulen. Vor darauf zu sprechen, so, kommen die genau, Straße der Besten. Genau, Straße der Besten. Da hast du ja so eine Alternative. Das ähm, ist doch auch keine
1: Lösung, also. Nee, ich finde, das geht mir auch viel zu sehr unter, ganz ehrlich. Ja. Also ich finde
2: die, die Idee finde ich mega, aber ja. es geht halt leider komplett unter. Nee, ich
0: würde es halt auch cool Film, wenn einfach was Dauerhaftes da ist. Aber ja. das ist wahrscheinlich nochmal ein Und größeres anderes Thema. dann ist die Thema. nächste
2: Büchse der Pandora geöffnet. Ich lehne dich <lacht> ja, nochmal genau. zurück.
1: Also, also von mir aus, wo sind wir denn eigentlich zeitlich? Wie viele Stunden? Äh, du, wir haben
2: Zeit. 1, wir haben ja drei Wochen Pause gemacht. 1,35. <lacht> das
0: geht doch noch. Äh, komm, Mama, ja, komm, mach mal die
2: Dreie voll. <lacht> <lacht> nee, ich muss aber also, ja. ja. Also von mir
1: aus kann in der Arena also viel mehr hängen, also auch, das, das Trikots äh, da hängen, zum Beispiel, das ist die Trikot-Historie der Eisbär Berlin und ich hätte auch absolut kein Problem, wenn dann irgendwo auch was von Alba hängt oder andere, so wie äh, die die ganzen äh, Bilder da hängen von den ehemaligen Konzerten, hier war der Künstler, da war der Künstler, mhm. abhängen und eine schöne Wall dahin machen und hier äh, Trikot-Historie Alba Berlin, Trikot-Historie Eisbär Berlin und so, dass man vielleicht so ein bisschen die Teams irgendwie annähern kann, dass... Oh, ja, der Trikot sieht aber gut aus und muss ich mir mal genau angucken und gehen mal zum Spiel von den anderen Teams.
2: Ich fände es schon cool, wenn du unten reinkommst, äh, also jetzt den Haupteingang reinkommst, und wenn das nicht erstmal aussieht wie ein Autosalon.
1: Hm. Schwierig, na Mercedes-Benz-Arena.
2: Von mir aus kann da Autowerbung bleiben, aber irgendwie fehlt mir da der Bezug dazu, dass da jetzt gleich eine Sportveranstaltung stattfindet. Und es ist ja nicht so, als würden da nicht zwei der besten Sportteams der letzten 15, 20 Jahre Deutschlands in dieser Halle spielen. Also Alba ist ja jetzt auch nicht ganz unerfolgreich gewesen, soweit ich weiß und... Äh
1: also man kann da so richtig schöne Museum also Museum klingt zu viel, aber so Ausstellungsstücke, warum stehen die Eisbergmeisterpokale in der Chefstelle und nicht hinter irgendeiner Vitrine in der Arena? Ja, ja Weil, Also ich habe zum Beispiel als, in Washington aber, gesehen, aber, bei den mh. Washington Wizards, als sie 1972 72, 74, äh, die Lady Bing Trophy gewonnen haben, die steht halt in der Arena mh. drin. Hinter so einem. Ja, aber, aber
0: selbst, aber selbst, also ja klar, so dass du halt zeigst, was Wer bin ich? Larry warum, warum bin genau, ich hier?
1: Genau, ja. Lady Bing war ja von Eishockey ja. hier fairer Spielfest.
0: Genau, warum bin ich hier? Aber halt wie gesagt, ich würde es halt auch cool finden, wenn auch bei Konzerten halt klar signalisiert wird, von wem das hier die Heimst Heimstätte ist. Ja, Alba spielt auch da. Alba ist für mich aber ein Verein, der nicht existiert. Ähm, mhm. Ja, ich bin... Basketball verstehe ich nicht und Alba ist für mich. Aber es nichts.
2: ist ja, aber es ist ja trotzdem ein sehr erfolgreicher. Ja, klar, nee, deswegen, ja, also insofern, das war jetzt rein persönliche Note, aber. Hat man gar nicht gemerkt. ja.
0: <lacht> 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 nee, aber äh, was ich meine, also dass das du so halt auch, wenn du, wenn du zum Konzert XY gehst, wie sich da Lady Gaga wieder irgendwelchen Scheiß von der Brücke wirft. Ähm, wenn du da hingehst und du siehst halt trotzdem, dass die Heimstätte von von den Eisbären und von Alba, dass da halt irgendwas Festes installiert ist. So, Vater ist mein Lieblingsbeispiel, weil es einfach super lustig ist, aber halt wiederum genauso ein Ding ist, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, äh, die in, in New Jersey in der Halle waren, also bei den Devils, und auf den Klospülungen das Logo der Devils ist. Wo ich mir denke, ey, das ist sowas Kleines, sowas. 0815-Ding eigentlich, wo sonst keine Sau drauf achtet, aber jeder, der in dieser Halle ist und auf Klo geht, sieht zwangsläufig im besten Fall mindestens einmal dieses Devils-Logo. So. Und das finde find ich halt einfach mega gut. So Das finde ich echt mega gut. So, und so eine Sachen und halt, deswegen finde ich das Beispiel halt einfach so super cool, dass du halt Irgendwo an der Wand so, so eine Plakette, Mast, äh, oder mehrere wurde dann halt so die großen Spieler von beiden Mast, wie sich ich, Eisbären im Blau, Albern Gelb, von mir aus, mir völlig Wenn Banane. Der zum Beispiel, ne? Ja, also, also ist mir völlig Banane, die Bilder, die da hängen, die verstehe ich bis heute nicht, da sind ja, weiß ich nicht, so, da sieht ja Justin Bieber noch aus wie ein Kind, ja. so jetzt sieht der ja aus, als wenn er in der Hasenheide wohnt ja. das ist ja völlig abgefahren ähm, also brauchst du doch nicht, so kannst du mir doch nicht erklären, dass, dass die jetzt irgendwie, irgendwie was bringen Hä? er
2: ist der Chef mittlerweile von der Hasenheide ja, definitiv
0: und ähm, also da kannst du auch was machen, da kannst du halt Bilder ran machen die aktuell sind, also von mir aus kann das auch irgendwelche Konzerte sein ähm, aber die halt aktuell sind und die dann halt was mit dem Sport zu tun haben die halt da stattfinden
2: ich finde halt, die beiden Wände, wenn du Haupteingang reinkommst und dann die beiden Fahrstühle, äh, Rolltreppen hochfährst, links und rechts, da kommst du ja quasi direkt auf die Wände zugefahren. Ich glaube, auf der einen Seite hast du ja, ist dann diese komische, von dieser Zigarrello-Marke da, die, die, diese Bar, aber ist ja egal, die machst du halt weg, ist eh, <lacht> ist eh ungesund, also soll man sich halt andere Sponsoren suchen, kann ja nicht so schwer sein, <lacht> <lacht> Aber wenn du da halt hochfährst, dass du da vielleicht diese Wände nutzt für das, was Wally -E gesagt hat, diese mhm. Vitrinen, wo du halt äh, Memorabilia von irgendwelchen, äh, also wo du von mir aus ein Dynamo-Trikot ausstellst, wo du irgendein altes eisbänd trikot ausstellst, den Meisterpokal, mhm. vielleicht auch noch, also alles aus der Geschichte.
1: Also wie in der NHL, äh, also in Toronto, die Hall of Fame nachdem wir mit Susanne, die ja dort war, ja. darüber gesprochen haben, habe ich gemerkt, man kann mit Google Maps oder Google Street View durch die Hall of Fame sich alles angucken. Und da sieht man erstmal, wie geil das alles gemacht ist. Ja. Oder ich war in der tschechischen Hall of Fame in Prag vor dem Chicago vs. Philadelphia Spiel. Wahnsinn. Mhm. Nee, klar. und auf Nicht der anderen Seite, um so meinen Mann. Punkt
2: kurz zu Ende zu bringen, mhm. auf der anderen Seite machst du genau dasselbe mit Alba oder von mir aus machst du halt auf beiden Seiten halt halbiert Alba und Eisbären, mhm. also ich würde es glaube ich eher auf der einen Seite Eisbären, auf der anderen Seite Alba machen und dann hast du es halt hast du es da schon mal irgendwie drin und was du im Umlauf halt sonst noch irgendwie machst, ich finde die Banner von Alba sollten genauso bei Eisbären spielen und am Dach hängen, genau eine das Seite Berlin, sagen, ja. eine Seite Alba von mir aus oder du machst sie halt beide auf die, auf die äh, Sitzplatzkurve aber halt so ein bisschen versetzt von mir aus. Auf
0: die Geraden, meinst du?
2: Nee, auf die Gegenkurve, also da, wo... Achso. Äh, ja, Ja. ja. Also,
0: ja. ja. Ähm, Block 201.
2: Genau. Und also das, finde ich, sollte auf jeden Fall äh, gemacht werden. Und dann, ja.
0: Nee, na, eben das sowieso. Und schon allein vom Praktischen kann ich mir vorstellen, dass das halt auch ein Vorteil ist. Und wiederum... Ich sag mal, bist du wieder beim Beispiel? Da hatte ich ja auch schon mal. gesagt, was vor hast du das Ding, ähm, wo so krass ist? Genau in LA, so da hast du ja nun auch Basketball und Eishockey, hast du ja die Kings und die Lakers bei dem Staples Center. Und die Clippers. Und Clippers, okay. Aber
1: ziehen die nicht um jetzt bald demnächst?
2: Das weiß ich nicht. Aber aktuell spielen die auch noch im Staples ja, Center.
1: Ja, aber wollen eine eigene Arena glaube ich.
2: Okay. Dann. Aber aktuell sind die noch auch hm. im. Also da hast du sogar drei Teams in einem.
0: Cool. Du unterstützt ähm, wahrscheinlich den
2: Punkt, den du jetzt sagen
0: willst? Nee, alles gut. Ähm, äh, <lacht> aber da hast du ja auch, also dann, da hängen ja auch zeitgleich in dem Sinne die, die Banner von, von den Kings, also die Zahlen, die Conference-Meisterschaften, als dann halt auch die Stanley-Cup-Siege. Ähm, klar sind die bei dem, beim NHL-Spiel ein bisschen tiefer gehangen, aber die, die Banner von Lakers hast du halt trotzdem da, die siehst du ja trotzdem, die hängen halt einfach nur ein bisschen höher. So, aber die sind halt da. Wo, das ist halt der Punkt, wo ich mir denke, ja klar, hängen häng die da, weil die spielen auch da. Das ist ja auch ihre Heimstätte.
2: Sind diese großen Arenen sind ja sowieso nochmal noch mal extra in Nordamerika, mhm. weil du hast im Staples Center, im Madison Square Garden in New York, hast du sogar Banner für die meisten ausverkauften Konzerte und so. Taylor Swift zum Beispiel hat in L.A. Äh, so einen Banner unterm Dach hängen. Okay. Und
1: seitdem ja. verlieren noch die Kings, oder? <lacht> ja,
2: irgendwie war das, nee, das hinkt, seit nachdem die ihren letzten Stanley Cup gewonnen hatten, wurde das äh, hochgezogen irgendwie ja. und äh, jetzt hatten sie wohl irgendwie überlegt, das wegzunehmen und äh, war, wurde jetzt nochmal hochgekocht, weil in Arizona Taylor Swift jetzt auch so einen Banner bekommen für die meisten ausverkauften Konzerte und äh, da haben die Kings via Twitter darauf geantwortet, äh, Gratulationen zu eurem ersten Banner.
3: <lacht>
0: Mega gut, <lacht> das Ding ist echt gut. Ja. Ja klar, ich sei, du kannst, kannst du den auf vielen Punkt nicht eins zu eins machen, weil du da drüben einfach noch größer Aber noch, es sind mal, diese Kleine, noch Aber ja. eben genau die ja. Kleinigkeiten, die machen es aus. Und deswegen, also ich bräuchte nicht mal zwei so eine, so eine Hotspots, nenne ich mal, wo dann irgendwas Historisches ist. Ich finde es halt viel cooler. Wenn du dich halt durch die Halle bewegst, wie du dich bewegst, als stinknormaler Fan, sonst was, oder du da unten einfach langläufst in dem Spiel und du siehst immer mal wieder was an einer Ecke. So, das finde ich viel cooler als wirklich nur zwei so eine Punkte, wo sich alles sammelt. Und wenn du weggehst, sieht es wieder aus, wie vor.
2: Nee, ich meinte das aber nicht so, dass ja, ich es weiß, nur ich weiß, was du Aber meinst, ich meinte äh, wenn du auch äh, irgendwelche Erinnerungsstücke und irgendwas Traditionelles dann ausstellen willst, dann wären die Orte ja schon... Äh, prädestiniert dafür, weil du da gezwungenermaßen vorbeikommst an einem ja. der beiden Orte, ja. wenn du in die Halle kommst. Außer du nutzt die Treppe in der Mitte, aber hey, die meisten Leute fahren die Rollst äh, Rolltreppe hoch. einen
1: Pokal links und einen Pokal rechts, einen Pokal zu den Rollstuhlfahrern unten, wo die reinkommen.
0: <lacht> ja, ne, vor allem hast du dann dadurch das ist ja auch so ein Punkt, ähm, hast ja dann wieder super Fotomotive, bist ja wieder bei dieser Social-Media-Geschichte. Ja. So Da stellen sich so viele hin, das siehst du auch schon allein mit dem Cup, wenn der irgendwo ist. Mhm. Vor allem jetzt bei den Europaspielen, so wie viele Leute Fotos machen mit diesen Pokalen, egal wie alt die sind. Ähm, und dich irgendwo verlinken und sonst was und das Ding ja. ballert in, die, in der Weltgeschichte rum.
1: Weil du gerade sagst, ich habe das in Erinnerung, als die NBA in Berlin war, als ähm, San Antonio gegen Alba hier spielte, da haben die das ganz anders gemacht. Dort waren die ähm, die Rundinger, wo immer die Ketchup und so weiter dran stehen, in mhm. den Imbissen, das war alles äh, abgeklebt und nach NBA Vorbild dort gemacht. Also man kann es alles machen, es ist kein Ding der Unmöglichkeit.
0: Jut, ja, würde man aber wahrscheinlich so ähnlich gewesen sein wie bei uns jetzt mit der NHL dass es da vielleicht so Vorgaben gab vielleicht ich weiß ja. es nicht ist jetzt einfach eine Bestimmt, Vermutung Bestimmt, definitiv. also das kann ja. schon sein ja aber selbst wenn man man kann halt vieles machen man muss halt nur gucken wie man es machen kann so dass sich vieles nicht eins zu eins umsetzen lässt klar müssen wir auch nicht drüber reden ähm, aber halt so, so so ein bisschen mehr von von beiden Vereinen wiederum die da spielen würde ich halt echt cool finden ja
1: wie so ein musik
0: ja oder whatever sich von mir aus auf dem Kloß auf der Spülung den Eisbärenkopf und beim Piss War das Alba Logo oder so, keine Ahnung.
1: Oder es beginnt ja schon damit, dass das, also weil du gerade Klos erwähnt, äh, im Nassau Veterans Memorial Coliseum. Auf dem Klo kannst du so viel Scheiß ja. machen? Allein, <lacht> allein äh, dass das in den Teamfarm dort gestrichen ist, komplett. Also es war Weiß, Blau, Orange. Okay. allein also also die 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 Wände ja ja und das ist ja schon hier spielen die New York Islanders und hier ist weiß blau orange und
0: <lacht> okay.
1: ja das erinnert mich gerade daran weil hast.
0: ja ja naja und eben ich, ich finde halt auch es macht viel mehr Flair aus und halt bei den äh, Konzerten an sich da hast du ja halt größtenteils hast du halt Tagesbesucher da hast du auch wiederum ganz viele Leute die halt von irgendwo anders herkommen nur dafür halt in der Stadt sind und äh, kannst du mir noch nicht erzählen, dass das denen jetzt wichtig ist, ob da jetzt irgendwas hängt von einem Sportverein oder nicht. Die sind dann fürs Konzert da.
2: Im schlechtesten Fall weckt es sogar äh, Interesse.
0: Ja, genau. Ähm, weißt du? Ja, ja, klar, auf jeden Fall. So, ah, stimmt, die sind ja hier und äh, nee, natürlich. Und halt, dass du halt von diesem, von diesem clean-Ding halt einfach mal wegkommst. Ich finde, weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, das finde ich ja halt zum Beispiel sehr schade, dass das so versteckt ist für die Masse. Ähm. Bei, bei, der, bei der Gästekabine hast du oder beziehungsweise beim Zamboni-Eingang. Ähm, beim beim Zamboni-Eingang hast du ja nun äh, in diesem Gang diese äh, Airbrush-Geschichte, so, wo, halt, genau. wo sie halt so Sachen von, von Berlin, also klassisch so Skyline und sonst was, aber halt wirklich so, wie du es dir jetzt ein bisschen vorstellst, so Berlin-mäßig viele Sticker, ein bisschen dirty, alles ein bisschen abgerockt. Um, und das sieht so hammergell aus, was die da gemacht haben, über diese ganze Wandseite. Das ist so der Knaller, das Teil. Und das finde ich aber so schade, dass das halt so verschwindet, beziehungsweise halt nur die Gastmannschaften sehen. Um, sowas würde ich halt auch cool finden, wenn das halt im Umlauf irgendwo ist. Muss ja nicht der komplette Umlauf sein, aber halt so an ein paar Ecken. Sowas nochmal, dass du halt siehst, hey, okay, du bist in Berlin und nicht in, keine Ahnung wo. Sowas finde ich halt ziemlich cool und wie gesagt, das Ding finde ich brachial. Das ist der Wahnsinn.
2: Cool. <lacht> ist mal <nur> wieder abgekommen. <lacht> wird, äh, was, was war die Eingangsfrage? Also, weil du ja gerade gesagt hast, dass das ja so leider so ein bisschen versteckt ist, wenn Wally das nächste Mal für Dump and Chase eine Fotoserie von dann von der Mercedes-Benz Arena ja. machen soll, ähm, dann, dann wird man das dann da drinnen wahrscheinlich zu sehen bekommen das ist dann, damit sind wir glaube ich schön die, den Bogen bekommen bei unserer Dauerwerbesendung. Ich habe jetzt einfach beschlossen, dass wir die Dauerwerbesendung heute nennen <lacht> ähm, und haben nochmal schnell Werbung gemacht. Ich hatte äh, mir vor ein paar Tagen mal überlegt, das machen wir vielleicht zum nächsten Mal als Hausaufgabe, dass jeder von uns, wenn wir nicht genug Themen hatten, haben. Aber hey, <lacht> ne, äh, dass jeder einen Motto-Spieltag pitcht. <lacht> Sein perfekter Motto-Spieltag, ja. weil äh, wir uns ja jetzt über die letzten Motto-Spieltage immer so ein bisschen ausgekotzt hatten und äh, ich habe, ich hab, ich, also es ist kompletter Eigennutz, weil ich habe eine mega Idee im Kopf und die wird gut, es wird der beste Motto-Spieltag aller Gehen Zeiten. Toronto Maple leaf spieltag Nein, <lacht> ein <Bam -Cock> spieltag <lacht> alle, alle gefeuert. Alle Mike-Babcock-Spieltag. <lacht> <lacht> und äh, junge Spieler werden einfach äh, runtergemacht. <lacht> Aber ja, ähm, Genau, wir haben alle Themen abgehakt, Nein. ne? Wir das reden jetzt noch. nicht noch da über Florian Kettema. Nein. Wir
1: haben, nee, da wir also, reden über deinen porno was der eigentlich soll.
2: Ja, das, da, das ist wollte das ich Ist das echt was? ein Bart?
0: Ich hab nur gedacht, der Schatten ist scheiße.
2: <lacht> ist meine, meine Brille äh, sitzt schlecht im Gesicht, ja. <lacht> ja, nee, also auf November wollte ich jetzt natürlich noch zu sprechen Nein, kommen. Nein, dann ist ja gut. Genau, weil äh, jetzt müssen wir nämlich noch darauf hinweisen, dass die Leute...
1: Erstmal vielen Dank... Und heute, genau zum Tag der Aufnahme, haben wir die 2000-Euro-Marke geknackt. Wir sind jetzt bei 2021 Euro. Also heute war ein sehr guter Tag. Krass. Heute schön. sind die Spenden nur reingeflattert ohne Ende. Sehr gut. 100 Euro, 50 Euro, nochmal 50, mal 30, mal 25. Geil. Okay. Ja, so Hat Flo muss er mittlerweile
2: eine Spende erhalten? Nee, Ach, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Der das hat das ist mir auch gar nicht richtig, beworben Aber bisher. wir reden über das,
0: was du bei, dich bei mir lustig machst. Alter, du? Ich hab, was du da hast, das habe ich in nicht mal
1: 24 Stunden. Ja, dafür kann ich ja nichts. Naja, das, aber... Auch es, nicht. ja. Der wächst schon fünf Jahre. Sagen wir ist ja.
0: das ich beim nächsten Mal Eyeliner mit, ey. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Sieht man den <in> wenigsten. <lacht> <lacht> Siehst du zwar aus, wie
2: Zorro. Ich bin auch echt froh, wenn der... also. Weißt du, wenn das wieder alles. Wenn der in Anführungsstrichen weg ist. Ja, genau. <lacht> wenn er
1: abgefallen ist. Wenn er wieder abgefallen weg ist. ist.
2: Kannst du den eigentlich so abkleben und dann in so ein Etui packen fürs
1: nächste Jahr? Ja <lacht> Oder
0: Dünger, dann wird da vielleicht mehr. Ich kann ihn
2: aber wie Augenbrauen zupfen. <lacht> das auf jeden
1: Fall.
0: Ja. Und zum Epilierer.
1: Ja, also äh, wie gesagt, <lacht> unter moteamco Hauptstadt-Eishockey könnt ihr bis zum...
2: Neun von zehn Leuten haben mit Moving kein Problem, ne? Ja.
1: Auf könnt Zeit, ihr bis zum Samstag ähm, <lacht> noch spenden. Ihr könnt unserem Team noch beitreten, könnt selber Spenden sammeln.
2: Ich habe dir gerade die, die Adresse. Wo, auf welcher Adresse? moteamco
1: Hauptstadt-Eishockey. Und die größte Spende, über 150 Euro, bekommt ein Laurin-Braun-Game-One-Trikot.
0: Gibt es da schon Kandidaten?
1: Ja, einen haben wir schon. Sehr gut. Einer hat schon über 150 Euro gespendet. Flässig, vielleicht. Aber es ist nicht Game One Berlin. Nein. <lacht> Der würde ja nicht seine eigene Spende nochmal ersteigern. Ey äh, du,
0: äh, ob die Kasse stimmt. <lacht> das <ich> nicht verstanden. <lacht> ist das meine Sparkassenfrau auch immer?
2: <lacht> <lacht> ähm... Genau, vielen Dank an, an Paul von Game One Berlin, der uns das Trikot zur Verfügung gestellt hat. Okay. Vielen Dank an alle Spender. Vielen Dank an Flo fürs Mobben. Ja, immer ähm, wieder. Ihr könnt Hauptstadt, also nochmal, Haupt, äh, moeteam.co slash
1: Hauptstadt Eishockey. Genau. Oder mobro.co slash 44
2: Oder mobro.co slash Tom Glaube ich. Oder? Ja, doch, Tom Kanzok.
0: Meine, meine Rolle ist unwichtig, Hauptsache fürs Team. Weißt ihr du? seht
2: aber auch, wer dem Team äh, angehört über die Hauptstadt-Eishockey-Mode-Team-Seite. Da seht ihr auch, wer, da seht ihr auch, dass Wally -E unser Top-Spendensammler ist. Äh, vielen Dank an alle Spender. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns natürlich folgen über Facebook oder auf Facebook, auf Twitter, bei Instagram. YouTube kann man abonnieren und. Äh, die Glocke aktivieren. Danke. Bitte. Ähm, ihr könnt uns über alle Podcatcher wahrscheinlich hören, die es gibt, außer Soundcloud. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und
1: kauft euch den Eisdynamo auf alle Fälle. Kauft stimmt, euch das Buch, 100 Jahre Eishockey in Berlin. Und schaut vielleicht am Sonntag mal im Fanshop vorbei. Vielleicht gibt es da was Neues zu kaufen. Mit Hauptstadt-Eishockey-Bezug. Wer weiß, äh, wer weiß. Kann alles möglich sein. Weil du 100 Jahre Eishockey in Berlin
2: empfohlen hast. Welblich Soll ich noch
1: die ISBN-Nummer ansagen?
2: Nein, <lacht> aber äh, Werblechpalast-Geschichten kann man dann da auch in dem Zusammenhang auch nochmal mit äh, empfehlen. Genau.
1: Teil 1 und Teil 2. Genau. Haben wir noch irgendwelche Buchempfehlungen? <lacht> Nein, ich glaube jetzt Saving wird Faces oder 20 <lacht> Jahre DL geht auch noch. Also du musst auf jeden Fall Und wenn die stärkste Liga der Welt. Ich, wolle, <lacht> ich wollte gerade sagen,
0: <lacht> aus Düsseldorf oh, gibt es noch so ein NHL-Buch. Und
1: Tore, <lacht> Sven Felski. <lacht>
0: ja. Und, und dann gibt es auch, glaube ich, noch, gibt es nicht noch das Dynamo-Buch?
1: Ja, stimmt, mit den Fotos.
0: Richtig. Ja. Ich bin gerade im Kopf durchgegangen mit ich Ich
2: gucke gerade auf mein Bücherregal. Ja. Habt ihr 100 äh, Gründe, die Eisbär bei Berlin zu lieben schon? Die
1: 111 sind das. 111 Gründe ich hast du Ich habe seit 100? Wochen diese nervende Werbung von denen im Facebook-Feed. Okay. Von dem Verlag Schwarzkopf und Schwarzkopf. Und da kommen... Jeden Stimmt, Tag eine neue Auflage erschienen. Kommen jeden Tag andere Buchwerbungen, hier 111 Gründe Hockey zu lieben, 111 Gründe das zu lieben, 111 Gründe das zu lieben. Das ist gerade sehr penetrant, die Welt.
2: Ja. Ab, äh, nächstes Jahr 111 Gründe Hauptstadt Eishockey zu lieben, 111 Gründe den Hauptstadt Eishockey Podcast zu lieben. Und <lacht> ihr schreibt in die Kommentare 111 Gründe, warum ihr unseren Podcast liebt, weil wir müssen ja irgendwie das Buch füllen. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. 99 Seiten Fotos. Vielleicht nicht vielleicht, bis zum nächsten Mal und dann äh, erzählen wir euch auch, warum Florian Kette mal der schlechteste Verteidiger der SV Berlin ist. Ciao.
0: 111 Gründe.
3: 111 <lacht>
1: Gründe. <lacht> <lacht> Hauptstadt Eishockey der Blog. Die, die machen gute Sachen. Sind gut.